0: In hun interviews kort na City Liverpool zijn Klopp en Guardiola het eens. Er wordt te veel gevoetbald in te korte tijd. Wat zo op het eerste gezicht raar is om te zeggen. Dit zijn namelijk allebei voetbaltrainers. Hoezo te veel voetbal? Voetbal is hun werk. Niet een soort vreemde afleiding die hun van hun eigenlijke functie houdt. Maar als je langer naar ze luistert, dan hoor je dat het eigenlijk om iets anders gaat. Goed voetbal. Het is helemaal geen revolutionair idee, dat spelers waarschijnlijk iets beter gaan spelen als ze meer tijd hebben om te herstellen en zich voor te bereiden. Maar het blijft vervreemdend om te realiseren dat de huidige voetbalwereld er helemaal niet op gericht is om ons het beste voetbal te geven, maar alleen zoveel mogelijk. En natuurlijk hebben Klopp en Guardiola gelijk als ze daarover klagen, maar er is natuurlijk maar één grote verliezer, de neutrale kijker.
1: De Bruyne tegen Alisson. Belgium tegen Brazil, en De Bruyne has put it wide. Allison didn't even have to save. And if you think Gomez looked shocked at the penalty being given, look at the shock on De Bruyne's face of missing it. A huge let off for Liverpool.
0: Ja Jordi?
2: Ja Peter?
0: Uh, ik zag jou nog niet eens zo lang geleden nog bij een bushokje. Oh? Bij een bushalte heb ik jou gezien.
2: Ja, maar niet in, in, in fysieke staat of wel? Jawel. wel? Ja. <diek> ik kom niet, ik, kom niet ik, ik ben niet zoveel ja, in, de, fysieke, in het OV fysieke
0: staat, ik zag jouw ge, gezicht op een uh, abri staan,
2: ja dat bedoel ik ja nee ja, ik heb het gehoord ik heb het gezien, <diek> Je hebt het gehoord. indrukwekkend
0: ja hè, dat is, ja. dat is toch wat
2: ja, Dat, 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 dat komt heb... voortvloeien uit uh, Anne, Anne van dag en nacht zegt natuurlijk een heleboel dingen, mm -hmm. maakt een heleboel niet waar klopt, klopt, klopt en heel af en toe zit daar dan een positief moment tussen dat hij iets wel waar maakt mm -hmm. Nou, dit stond wel onder op het lijstje dat ik had verwacht <laughs> dat hij ooit waar zou maken.
0: Dit is een droom voor jou, toch? Ooit in een bushokje hangen.
2: Nou ja, mijn vaste rieltje was altijd zeg maar in, in, het, uh, in het mijn best doen om zoveel mogelijk luisteraars te bereiken. Dat wij natuurlijk niet het geld hebben om langs de, A, langs de snelwegen op, op mm -hmm. posters te staan. Toen zei Anne ooit een keer van, uh, nou, dat gaan we gewoon wel regelen.
0: Nou ja. <laughs> en dan dacht je dat het een grote mond was.
2: Ja. En het was super grappig, want de allereerste die het gezien had... en waardoor ik wist dat het hing... Uh, was de eigenaar van Sabon. Die, die stuurde via Jesse een bericht van... ik heb je zien hangen in Diemen. Ik zeg, nou ja, ik, ik ben altijd... Ja, hangen, ik ben geen jeugd... Ik, weet, ik hang niet op straat meer. Maar wat, wat, wat... En toen bleek het... Uh, uh, ja, een schitterende post te zijn.
0: Ja, in een bushokje. Dus alleen, we hebben dit... Kijk, het ik snap als luisteraars dit misschien met eigen ogen willen zien. Ja. Uh, we hebben het alleen misschien niet super goed getimed. <laughs> Want uh, um, deze aflevering komt dan uh, van de in de nacht op, van maandag op dinsdag online. Ja. En uh, dan hangt die poster hangt er dan nog.
2: Nou ja, als het goed is tot, tot s'avonds. Ik weet niet hoe, hoe strikt ze zijn. Dus, maar... we,
0: ja, dus we zijn hier voor de meeste luisteraars om te zeggen dat we in een bushokje hingen.
2: Ja, ja en als er als zal een, vast uh... nog wel bewijsmateriaal volgen ja. van mensen die zeggen ah, dat kan helemaal niet. Ja, kijk, we kunnen geen... Uh, eeuwigdurende campagne bekostigen. Hm. Maar we, we hebben een week in de abris gezeten. Ja,
0: dat, is, dat had ik nooit durven dromen. Ik ook niet. Dus uh, dankjewel dat Anne dat heeft kunnen regelen.
2: Wat we ook niet hadden durven dromen, denk ik, dat uh, uh, de campagne van Trump zou eindigen bij Four Seasons. Maar dan de verkeerde vestiging.
0: Ja, nee, dat is... Ik denk dat ik daarom kan blijven lachen. Ja. Dat houdt gewoon niet op. Ik moet wel zeggen, dat gelijke bekentenis aan het begin van deze aflevering, dat ik heel weinig voetbal heb gezien. Uh, en dat komt eigenlijk daardoor.
2: Was jij uh, een election watcher?
0: Nou, niet zo heel erg, maar wel echt veel meer dan, go dan goed voor me is. Ja, er waren natuurlijk veel mensen waren dit aan het kijken. Waren er waren veel
2: election watchers.
0: Ja, nee, ik ga niet doen alsof ik, daar, alsof ik er verstand van heb. Oké. Okay. Um, ik, ik heb het ook niet eerder, bijvoorbeeld vier jaar geleden, heb ik dat ook niet echt gevolgd toen. Nee, uh, ik Maar ik dacht, niet. ja, als er dan toch een jaar is waarop je het een beetje gaat volgen, dan is, uh, dan is dit jaar misschien het... Uh, moment. Er waren natuurlijk heel veel mensen die dat deden. Het voelde een beetje, gek genoeg, en ik zag ook andere mensen dit, dit opmerken op Twitter, dat het zo lang geleden is dat je met z'n allen voor je gevoel dan, naar hetzelfde ding zit te kijken. Zeker zo op Twitter heeft iedereen gewoon het zijn eigen hang-ups over die bericht. Ik bedoel, jij, jij tweet dat je de Franse competitie zit te kijken en, uh, en de rest van mijn tijdlijn is dat overduidelijk niet. Aan het doen. <lacht> <lacht> maar dit was gewoon, voor voor het gevoel, we zitten allemaal weer hetzelfde te kijken. En uh, tuurlijk eigenlijk uh, vind ik zou politiek ook geen entertainment moeten zijn. Het is ook niet, het is ook eigenlijk geen entertainment, want het gaat gewoon om de levens van mensen. Uh, ik moet ook bekennen dat ik niet heel neutraal was in het volgen van deze. Ik was niet echt een neutraal. Dat zorgde kijker. wel
2: voor volgens mij een klein beetje. Zo, ja, dat ligt natuurlijk ook aan, voornamelijk aan de mensen die volg, maar er was wel allround wat meer samenhorigheid dan normaal. Hmm. Alhoewel en... zag ik ook wel het ongeduld van de mensen erin terugkeren dat Iedereen vond het leuk en iedereen was samenhorig en iedereen was hetzelfde. En had ook een beetje de hoop op dezelfde uitslag. Mm -hmm. Maar toen ze wel heel traag gingen tellen en het op 99% bleef, haakten mensen af. Ja, kijk, je zag er niet, niet volwaardige election watchers <laughs> afhaken langzaam.
0: Nee, het is inderdaad niet het gekke is, maar dat is natuurlijk het fijne wel aan een voetbalwedstrijd. Dan ga je niet na 80 minuten afhaken. Dan kijk je <laughs> gewoon de wedstrijd nog wel even af. Terwijl hier was het gewoon. Ja, we weten niet hoe lang de wedstrijd gaat duren. Nee. Um, maar het is wel. Het voelde dus een beetje zoals, uh, zoals voetbal kijken. En het volgens mij die saamhorigheid die je benoemt geeft volgens mij ook wel aan. Kijk, we hebben natuurlijk geen EK gehad afgelopen zomer. Het is uitgesteld. Terwijl dat zijn wel vaak momenten. Ja. En natuurlijk zeker als het, het Nederlands aftal meedoet. Uh, dat dus weten
2: wij dus, nog helemaal niet. Het heeft uh, nog nooit plaatsgevonden sinds wij <laughs> samen zijn.
0: Maar dan, dat zijn wel momenten waarop er saamhorig naar hetzelfde ding gekeken wordt. En ik denk wel dat dat uh, uh, goed is. Als we ook af en toe nog eens in deze versnipperde wereld... nog eens naar hetzelfde kijken. Maar het was ook zo dat die feesten na afloop... zeiden mensen ook over... het, het lijkt net alsof ze het WK gewonnen hebben. Dat zeiden hmm. mensen ook zelf. Er stond zo'n quote in een stuk van een New Yorker. It feels like we won the World Cup for the first time... and defeated fascism in the same day. One of the people celebrating Joe Biden's victory... outside of the White House said. Dus het... Ik hoop dat we dit snel, zoiets, snel weer kunnen ervaren. Gewoon uh, met voetbal. En dat we niet meer met z'n allen naar politiek uh, hoeven te kijken.
2: Nee, dat zou zeker fijn zijn. Nou, is het mij ook gewoon. Toch, want dan is het
0: ook iets meer een, een, een spel of zo. Hier hangt dan toch altijd nog zo'n zo vreselijke lading aan.
2: Nou, oh ja, zeker. Weten. Terwijl met
0: voetbal dan, dan, dan kan je gewoon die emotie lekker de vrije lopen laten.
2: Ja, ik zit te bedenken of ik tips heb voor mensen die het dan. Want ja, ik, heb het, ik, ik kan dat dan toch heel goed. Langs me laten gaan. Ondertussen dat iedereen erover aan Twitter is en iedereen erover over verslaggeving. Ja, maar het je, terwijl de
0: Four Seasons heb je niet aan je voorbij kunnen laten gaan.
2: Nee, maar dat. dat, dat ja. <laughs> dat vond ik gewoon. Dat, dat, ja, je gelooft dat niet. Dat, dat, ik vond dat uh, buitencategorie. categorie. Dat, dat is net als iemand die uh, niks met voetbal heeft. maar toch de finale gaat kijken, omdat hij toch wel wil ja, weten ja. van wat. Dus wat ja. dat betreft, ik vond vooral het allerleukste. vond ik die zagrijnige man die daarnaast een sekswinkel had. Ja. op dat terrein, die best boos was dat de parkeerplaatsen vol waren en al zijn klanten waren kwaad, omdat ze ineens niet zo ja. onherkenbaar meer konden lopen daar.
0: Uh, dit is dan misschien ook het moment aan om, ons, uh, om aan onze luisteraars te vertellen dat we, we hebben geprobeerd om bij dag en nacht media uh, te zitten maar we zitten in een beddenwinkel <lacht> er is iets fout gegaan maar goed, jij hebt wel de voetbal zitten kijken, zag ik. Zeker. Jij, jij zat gewoon over, over de Franse competitie te <laughs> tweeten. Namelijk, vorige week... Uh, mijn favoriete aflevering uh, van dit seizoen tot nu toe. Ja. Um, wij waren dol enthousiast over Lille. We hebben, zelfs, we hebben ze officieel geëndorst. Ja. Als je een neutrale kijker bent en je wil van voetbal genieten... Ga dan Liel.
2: een stukje terug zitten. Te te luisteren. je, hoorde het ook echt. Het enthousiasme vond ik wel ja, leuk.
0: Dat is maar: ja, dat is dat 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 kan je niet verstoppen. Als nee. het echt zo is, dan, dan 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 is dat gewoon zo.
2: Ik ben benieuwd wat ze er vandaag uit halen te luisteren. Nou, uh.
0: jij, jij <coughs> door de weeks heb jij naar de Europa League wedstrijd Liel milan zitten kijken. En, niet, en het, dit weekend speelden ze tegen uit bij Brest. Wat het, uh, hebben we is onze endorsement. Een beetje. Nou ja, ik, heb, ik heb
2: Milan-Liel niet 90 minuten zitten kijken, maar op een gegeven moment zijpelt het wel door. Uh, Want ik. Uh, poeh, uh, er speelden natuurlijk uh, veel Nederlandse ploegen. Die ik allemaal op een schermpje probeerde een beetje te volgen. Nou, was het natuurlijk uh, uh, Asset. kon je snel met één oog afdoen. Want uh, die was gewoon. Uh, van het kastje naar de muur werd die gespeeld door zoals je dat. Best wel indrukwekkend omdat dat dat 1-0 is gebleven. Volgens mij 47 schoten op doel. <laughs> en op, op het eind konden ze gewoon nog bijna 1-1 maken. Dus mijn aandacht was een beetje verdeeld. Maar het ging natuurlijk uh, uh, een paar keer grapje gemaakt over Liel Dat als extraatje bij mij. Dat is natuurlijk de Turkse enclave. Mm -hmm. We noemen het ook wel eens Liel spoor ja. Nou ja, Jozef Yazice komt een beetje tekort in de competitie vaak. Maar uh, die had het op zijn heupen. Tegen de, tegen de grote Zlatan. Uh, die gewisseld werd. Mm -hmm. uh, uh, volgens mij nadat Swim Botman en zijn collega hem het leven best wel zuur hadden gemaakt. Maar Liel won 0-3. Ja. En met best wel goed voetbal. En uh, met uh, mooie uitbraken. En een hattrick trick van Yusuf En dat had hij de vorige ronde oh, nou, ook nummer gedaan. Nummer
0: 1 van de Italiaanse competitie uh, over de knie gelegd.
2: Ja, dus dat was indrukwekkend. En dat was volgens mij, uh, uh, nou wat ik heb gelezen... gewoon een hartstikke leuke wedstrijd voor de neutrale kijker geweest. Kijk, kijk. En uh, dit weekend. En kan dus ook gewoon op een leuke manier uh, verliezen. Het was 3-2 mm -hmm. voor Brest... Uh, Liel ontbrak wat mensen, waren wat wijs gingen in de basisopstelling. Daar zag je wel echt de zwakke plekken naar voren komen. Mm -hmm. uh, de keeper heeft ervoor gezorgd dat het in de eerste helft niet 5-0 al stond voor Brest. Zelf Brest is helemaal niet zo goed. Daarna ging de motor een beetje draaien. Boerak twee doelpunten. En ja, daarna heb je eigenlijk weer een soort van... Heb je nog een, een leukere slotfase al gehad dan die wij hadden gekeken? Want ze stonden toen achter. Dus wij hebben ze gezien hoe ze willen spelen als ze gelijk staan. Ja, ja nu ging dus alle registers om Maar ja, dan zie je wel... Dat Lyon heeft iets meer uh, uh, karakter. Iets meer, iets meer waardigheid. Brest heeft, ja, ik denk gewoon een half uur lang te nou, pas en te onpas gelegen op de grond. Ach, ja. En dat zo scheidsrechter daar kan ik echt helemaal niks mee. Die heeft gewoon de hele wedstrijd. Heeft die, als die jongens gingen liggen, zei hij tegen Lion: Maak je niet druk. Zat hij naar zijn klokje te wijzen. Ja. Met andere woorden, nou er komt zo meteen een kwartier bij.
0: Mm -hmm. Drie minuten. Ja, maar dit is. Kijk, wij mogen, wij mogen geen kritiek meer hebben op scheidsrechters. Uh, hebben we onszelf voorgenomen? Nou, laat
2: het een advies zijn naar de scheidsrechters. <laughs> maar dat dit jullie is een van meer... die
0: dingen. Dit gebeurt toch altijd? Dan zegt ze nee hoor, ik tel de tijd erbij op. En het is altijd te weinig.
2: Ja, of uh, tijdrekken in de verlenging... en dan afluiten op de verlenging die je eerst aangaf. Ja. Want volgens mij is, betekent dat bord omhoog <laughs> minimaal vier minuten. Dus je bent helemaal niet verplicht om op 3,59 af te fluiten. Ja,
0: maar aan de andere kant denk ik ook... de breasts van deze wereld... Hebben mogen alle beetjes toe, nodig. Ja, en die mogen af en toe ook een beetje geholpen worden. Ja, dus ze Altijd zijn wel spannend.
2: Ze zijn niet meer ongeslagen, maar nog steeds even leuk om naar te kijken.
0: Oké, okay, dus die, die tip houden ze gewoon. Ja, de, de, de voetbalwereld ziet er toch alweer iets anders uit dan, uh, dan vorige week. In Nederland gaat het nu volgens mij gewoon wel een stuk beter met de cijfers. Maar ja, ja we hadden natuurlijk uh, nog niet eens zo lang geleden. Had, had Ajax dat gedonder in de Champions League? Was ook afgelopen week nog. Micheland? Ja, is wat een. Wat een een tijd is er. voelt als een jaar. Maar dat gedoe bij Micheland. waarbij spelers pas op de laatste dag kwamen. daar zie je dus dat. iedere competitie heeft zijn eigen corona-protocollen. Ja, en nou dan vooral die vanuit, overlappen in uh, Europees voetbal. Ja, dat is toch belachelijk. Ja, dat, maar. Het dat, ja, dat is belachelijk dat dat niet echt goed geregeld is. Daar hebben ze toch de hele zomer voor gehad, zou je zeggen.
2: Ja, en daar moet de UEFA toch zijn nek voor uitsteken. Dat jongens, oké. Okay, we respecteren van alles en nog wat. Maar als jullie willen dat het doorgaat, dan hebben we één manier van handelen. Ja. En nu was het gewoon een beetje. Een beetje spelletje om Ajax te Sarren.
0: Oh, dat weet ik niet. Maar ja, ja, dat, dat, het, dat,
2: dat was het, want nou, er was een ja. beetje gedoe over... ja, in Denemarken doen we dit anders. En ja. Uh, nou ja, nee, zo... Ja, ja, ik denk, uh, zorg voor... Uh, dat de spelers van A naar B gaan en van B naar het stadion. En ja. dan hebben ze helemaal geen invloed op jouw... Uh, 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 manier van handelen met COVID in je land.
0: Ja, nou ja, maar. Granada... die natuurlijk niet eens zo heel lang geleden... nog bij PSV uh, op bezoek zijn geweest, geloof ik. In Eindhoven. Ja. Speelde, ja, in Eindhoven was dat. Die...
2: Eindhoven had een heleboel besmettingen. Ja. Eén plus één.
0: Het is niet helemaal los van elkaar te zien... dat Granada nu maar zeven selectiespelers had om op te stellen. <laughs> en dan zeggen ze... ja, hallo, zo kunnen we toch geen wedstrijd spelen? Maar er wordt er naar de protocollen gewezen... waarin staat dat de wedstrijd niet wordt afgelast... als je nog zeven selectiespelers hebt. Dus zij moesten hun opstelling aanvullen... met, met jeugdspelers en uh, B-spelers. Ja. En uh, ander nieuws is natuurlijk... dat nu de interlandbreker weer aankomt. Nou, wij hebben de vorige keer uh, daarna gekeken met... Uh, nou ja, ik wou zeggen gemengde gevoelens... maar wij dachten echt van... waarom zijn we nog vriendschappelijke... of Nations League Interlands aan het spelen... in deze overvolle voetbalkalender... waarin ploegen door Europa gaan reizen. Ja. Um, en nu zijn er ook... Ik, 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 ik veerde meteen op... toen ik zag dat er wat Serie A-clubs waren... die zeiden... ja, wij gaan onze spelers niet... Uh, naar deze interlandbreek sturen... maar dat lag allemaal weer veel genuanceerder... zag ik uiteindelijk. En dan zal je je altijd weer zien... Toch allemaal gewoon weer?
2: Komen draven. Ja, ik zit vooral in mijn maag met. Uh, uh, ik moet het. Uh, ik moet het fik weer vertellen: dat het Interlandbreak is. No. Nee, je weet hoe dat de laatste Interlandbreak is gegaan. Toen is dit het, het hele huis op stelte gezet. Dus uh, ik, ja, ik wacht. Uh, ik wacht zo lang mogelijk. Maar waarschijnlijk. Morgenavond is. Uh, dinsdagavond is Champions League. Ja. Nou, als hij dat dan niet aan ziet gaan. Dan gaat hij vragen stellen.
0: Ja, leg dat maar eens uit. Nou ja, het is denk de hele voetbalwereld. Volgens mij was het ook klopt die zei dat, dat we aan wat soul searching zouden moeten doen. Van wat, wat, wat wil je nou eigenlijk? Ja. Um, <kuggen> en dat is hier natuurlijk ook de vraag. Waarom zijn we nog vriendschappelijk uh, in het land aan het spelen? Nou ja, dat is... Uh, dat is volgende week pas. Uh, dan nu nog even deze week. Zat er nog wat in onze brievenbus?
2: Oh ja, zeker. Een uh, uh, stukje onderzoeksjournalisme. Daar ben ik altijd oh. uh, onder, onderzoeksjournalistiek. Daar ja. ben, ben ik gek op.
0: Daar ja, zijn onze luisteraars ook niet vies van.
2: Nee, nee, nee. nee, nee. Die, uh, die Want wij wij strooien, strooien wat luier, met wilde claims. Wat, wat, uh, dat als wij wat luier worden, dan duiken zij vaak erin. En, uh, ja. We kregen een mailtje van Thomas Markhorst. Mm -hmm. uh, ha, Peter en Jordi. Een klein stukje onderzoeksjournalistiek. Naar aanleiding van de laatste podcast. Op een fanpagina van Vatslav Czerny. Mm -hmm. die heeft een fanpagina, ja. op Instagram, denk ik te hebben achterhaald hoe zijn hond eruit ziet. <laughs> Zie daarvoor de bijlagen. Geen idee wat voor hond het is. En of dit te busten, gaan we zeker doen, hond is. Mm -hmm. Puur en alleen omdat ze op elkaar lijken, denk ik wel dat de hondjes van Vatslaf en Danilo het goed met elkaar kunnen vinden. Ja. Ik weet niet of je die conclusie kan trekken in de hondenwereld.
0: Nou, wat... Uh,
2: kunnen wij wat met deze foto's? Kunnen, we kunnen we wij deze, deze honden?
0: Nou, ja, dit, uh, voor de... Dit is natuurlijk... Het aanvalsduo van Twente dat elkaar goed weet te vinden. Ja. Dan heb je altijd een mediamannetje die zegt. Doen jullie dan buiten het veld ook nog wel eens iets samen? Nou, dan zouden ze samen de hond gaan uitlaten. Ze hebben dus allebei wel gezellige hondjes. Ik, uh, weinig ze zijn er indruk, een beetje klein. Weinig indrukwekkend. Maar dat is mode, geloof ik.
2: Ja, is dit nog steeds een modetrend? deze, ja, deze, deze. het deze, nou, deze,
0: al, kijk, Dit op, Kijk, Lucas Andersen is natuurlijk trendsetter. Die heeft deze trend gezet uh, een paar Jaren jaar geleden, geleden al. En uh, nou ja, zij, zij volgen in zijn, uh, in zijn voetsporen. Ik weet dat niet soort of, we, hondjes zijn. of we
2: foto's in de show notes. Maar ik kan ze wel, wel uh, diep diven, dat we ze kunnen doorlinken.
0: Ja, zoiets. Zo in zo. de show notes. Het komt wel goed. Ja, dat jullie ook wel weten over wat voor hondjes we te hebben. Ja. Uh, maar ik en
2: doe... misschien is er een hondenkenner die zegt van nou, uh, twee honden die op elkaar lijken. Dat gaat juist, uh, dat is water en vuur.
0: Ja, en de, volgens mij hebben we de officiële soorten hebben we nog niet, toch? De officiële... Ja, nou, die van de, Danilo nasa.
2: durf ik wel om mijn vingers aan te branden. Chihuahuas zijn. Oké. Okay. Dat durf ik wel. Nou, Vechtertjes week, zijn dat hè Volgende week rectificatie
0: <laughs> We zullen het wel horen Ik durf, ik durf daar inderdaad mijn vingers, <sucht> mijn vingers niet aan te branden oh, trouwens, ik had best wel
2: uh, Veel en leuke responsen Op mijn uh, verzoek of mensen wilden meedenken Met een leesstoel Oh, ja, waar, tuurlijk er, dus, Iemand heeft je. er gewoon rechtstreeks aangeboden Waarvoor dank Patrick Die zei van uh, Ik heb er een voor je Hij was niet uh, goedgekeurd door mijn vrouw, excuus oh. niet, niet zozeer door de vorm Maar meer door de kleur vond ze niet passen in ons interieur. Uh, en ja, dat, dat, vind ik, dat vind ik echt heel veel. Want een luisteraar Max, die, of Max hoor is volgens mij zit, zit mm -hmm. erin. Die, die mentionde mij met, uh, dit, is, dit is tof. Dus ik klik dat ding open. Een fantastische stoel met een voetenbankje. Mm -hmm. ja, ja, prachtig. 7700 euro, Peter. Ja? Maar ja, nu heb ik die gezien. Ja. Ja, als ik <laughs> het niet wist, zou ik... Maar nu vind ik al die andere stoelen vind ik dom. Maar ja. Daar, 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 daar kan geen uh, duizend vrienden van dat de show dat, tegenop. Dat, dat is, uh, is buiten, mijn, uh, bu buiten mijn budget. Maar wat een prachtige stoel. Ik weet niet meer... Uh...
0: Is Max een stoelenkenner?
2: Ja, nou blijkbaar. blijkbaar. Het is echt een, het is een prachtige stoel. En het is van een of andere designer, maar ik ben zijn naam even kwijt.
0: Maar heb je nog tips nodig? Weet uh... nou, je veel... er wel even?
2: Ik... Uh, uh... Weet weten
0: nu wel wat het budget is. Minder dan 7700 euro.
2: <laughs> ik weet niet eens of je dat stoelenbankje er, of dat voetenbankje erbij krijgt. <laughs> uh, nee, ja, ik... ik... Ik ga er nog even over nadenken. Ik, denk, okay. ik til het denk ik over, uh, over Sinterklaas heen. En bij kerst neem ik een beslissing.
0: Oké, okay. nou dan, uh, dan geven we dan een update over jouw leesstoel. Ja. Hoe het ermee staat. Oké, okay. nou zullen we dan over uh, de wedstrijd gaan hebben Jordi? Uh, ja, oké. Okay. Uh, yeah. We hebben de City tegen Liverpool gekeken. Uh -huh. uh, de Premier League. En op uh, vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Nam jij ons mee terug naar de zomer van 2008. Manchester City tegen Liverpool in het oude normaal. Ja. Daar kwamen we allemaal mooie namen in voorbij. Zoals... Joe, dat is ik alweer vergeten. Elano.
2: Elano kom. Bloemer.
0: Dit is allemaal een beetje. Het is een beetje ver voordat, Het is volgens mij net de periode voordat City City werd. Of zo. Ja. Voordat City de, de club werd. Ze waren net City reken.
2: geworden, maar dat duurde nog even voordat ze echt City Ja,
0: en bij Liverpool was Benitez. Of de manager. Nou ja, er stond heel er op...
2: oneerbiedig de dikke ober genoemd. Vond ik wel altijd grappig.
0: En op het, op het einde komt er nog, als een soort duveltje uit een doosje, komt er nog een mooie, mooie naam uh, tevoorschijn. Ik had hem aan kunnen zien komen natuurlijk, maar ik was hem toch eventjes vergeten. Zijn woonplaats was ik ook vergeten. Maar als je dat wil lezen, is die wedstrijd uit het oude normaal, dan moet je op, uh, bij, bij vriend van de show zijn. Daar schrijf je altijd dat stukje. Um, maar we hadden het nu natuurlijk over de, de, de wedstrijd in, in, in 2020. Ja. Uh, wat was het? 8 november. Zaten wij uh, klaar voor eigenlijk nou, de, de, de twee concurrenten bovenin de Premier League, zouden ze eigenlijk moeten zijn. City heeft uh, nog nooit zo'n slechte start gehad als dit seizoen.
2: Nee, dan de tiende voor de wedstrijd.
0: En uh, ja, Liverpool uh, oogt ook wat meer shaky. Die zijn natuurlijk keihard afgemaakt door, uh, door Aston Villa. En, uh, geen hoop, schande, uh, hoop, is gebleken. Hoop blessure. Nee, geen schande. Nee, het overkomt meer ploegen. <laughs> Um, dus, dus ze zijn allebei niet in topvorm. Het zijn natuurlijk coronatijden. Die twee managers vinden dat er te veel gevoetbald werd. Dus het was een heel andere wedstrijd. Maar voordat we het over die wedstrijd gaan hebben, Jordi, wil ik van jou weten. Manchester City heeft me één reden om van die ploeg te houden. En één reden om ze te haten.
2: Ik denk dat je het alleen maar... Uh, uh, je kan alleen niet... Je kan alleen van die club houden tot een bepaalde datum. Die club is zeg maar een soort van...
0: Ergens in 2008.
2: Overleden in 2008. 1 september 2008. Daarvoor is het een, een prachtige uh, uh, club. Uh, met een groot stadion. Met een grote fanbase. Uh, uh, die jarenlang goed meedoet. Weet je, ze horen erbij. Kukkel ook wel eens uit de Premier League. Of uit de First Division vroeger. Mm -hmm. Kwamen dan weer terug. Mooie namen. Paulo Wanchop. Paul Dikhoff. Gewoon een, een, een hartstikke mooie club. Uit 1894. Dat, weet je, dat zegt wel wat. Dat heeft wel body. En... Ja, de reden om ze te haten is omdat ze overstag zijn gegaan. En op 1 september eruit zijn gekomen met de Abu Dhabi United Group. En sindsdien. Ja, Dit, dit stukje, dat geldt altijd voor onszelf. Hè? Wij geven aan waarom wij, waarom wij van ze houden en waarom mm wij -hmm. van ze haten. Ja, misschien ja. Er zijn toch mensen die zo gek zijn op Guardiola of op zijn speelstijl en die die daar. Ook nog zeg maar een soort van de doorheen kijken.
0: Ja, maar er zijn ook mensen... en dat is, dat is nog voor Guardiola... die volgens mij ook wel warme gevoelens krijgen... van die winnende de goal van Aguero. Hun eerste titel. Ja, zeg, maar, zonder is is het niet ook het gevaar van een beetje nostalgie? Dat nou, is... dat, dat,
2: dat weet ik oprecht niet. Voor mij is er niks overgebleven... in de zin van dat... Eerst kreeg je een hele waslijst... wat veel terugkomt in mijn, in mijn verhaal... aan niet zulke hele goede spelers. Maar ja, ze konden niet zomaar iedereen overtuigen... om in te stappen. Mm -hmm. Dus ze moesten heel veel geld... spenderen om een beetje body te krijgen. En ja, die stappen daarna... ja Kijk, een moment aan zich... Ik heb, ik heb helemaal niks met Watford. Maar uh, de doelpunt van Dini waarvan aan de ene kant probeert het te scoren... dan wordt die penalty gemist, dan komt ja. die counter. Dat is legendarisch, daar krijg ik kippenval van. Ik heb dat domme moment heb ik al 22.000 <laughs> keer gezien. Omdat mensen of accounts op Twitter leven van het feit... weet je nog? Ja, want dat heb ik gisteren ook gezien. Ja. Dus dat moment van Aguero... en het is ook zo dat natuurlijk de top is redelijk gespekt in de, in de kas. Dus dan was het best wel leuk die allereerste keer. En dan was nog een beetje hobbelig, Balotelli, weet je, Dat was nog wel wat...
0: Nou, en toen was het, het was wat sympathieker. Toen was het geld misschien ook een, uh, nog een soort opschudding in het voetbal. Ja. Terwijl nu kennen we dat hele riedeltje wel. Toen was het gewoon zo van, oh, nou kunnen ze gewoon iedereen kopen.
2: Nou en er, is ook, er is ook wel een soort van verschil in dat geld. We hebben het natuurlijk uh, 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 wel eens gehad over Chelsea. Paris Saint-Germain is voorbij. Kijk, Paris Saint-Germain vind ik een beetje parallel hieraan. Ja. Die gewoon uh, uh, nergens over nadenkt en gewoon een soort van dom alles bij elkaar koopt.
0: Ja, en dan zeuren dat je te weinig spelers hebt.
2: Ja. En dat heb ik nu ook gewoon, dat, dat armoedige van Guardiola om, om elk jaar weer met 200, 200 miljoen pond de verdediging proberen te stutten. Ja. Hoe goed ben je dan echt als trainer als je met 200 <laughs> miljoen per jaar niet, je, niet een, een fatsoenlijke verdediging bij elkaar maar je, kan staan? ik vraag me dan af, nou, is er
0: dan überhaupt al een reden om van City te houden nog? Of heb je dat al genoemd? Nou ja, nu, genoemd?
2: Nu, nu niet meer. Nu niet meer. <laughs>
0: Dus je kan alleen van de herinnering ja. van, van voor 2008.
2: Kan nee, ja, jij kan het wat mooier samenvatten. Maar je kan inderdaad alleen van de herinnering van deze club. Uh, voor de rest is hij uh, niet bestaand okay. of uh,
0: gehaat. Nou, dan, dan weten we dat. Oké, okay, Liverpool hebben we natuurlijk al een keer gehad. Ja, hè? Uh, dus, En de punt dat ik toen maakte, was dat, waarom je ze zou moeten haten, is dat, um, dat het saai geworden is. We kwamen er toen achter van, ja, hoe leuk een ploeg ook is, het heeft gewoon een houdbaarheidsdatum. Als je de zoveelste keer um, maar neef Fumino en Salah op het papiertje ziet staan, dan denk je, ja, dit, dit ken ik nou wel. Ja. Um, dat Ten... was toen het punt, maar ja, dat was nu, was de opstelling anders. De voorhoede, <laughs> er stond opeens iemand bij, dat is natuurlijk Diego Jota. Jota. Die uh, is overgekomen van uh, Wolves. Een van de, de aankopen die ze hebben gedaan.
2: Die Firmino een beetje onder pressure bracht de ja, afgelopen weken. die
0: is ontzettend aan het scoren. Dus ja. de, je hebt voor het eerst weer het gevoel... dat, er niet, dat ze niet een soort handige reservespeler hebben gehaald... maar iemand die daadwerkelijk die basisspelers aan het uitdagen is. Ja. En dan klop is natuurlijk ook niet de beroerd, die stelt hij wel op. Dus ik heb de, de reden om nu van ze te houden is, <lacht> dat, is dat hij er is... en het, dat het hem lukt om die ploeg een beetje op te schudden. Firmino inderdaad onder druk te zetten. De en, reden om ze toch te haten... Ja. is denk ik dat ik het, dat ik het vorige, we, vorige keer... dat het over de ging... dat dat punt net niet helemaal goed was. Het gaat niet om... alleen die voorhoede of zo. Het gaat er ook gewoon om dat... en dit is iets waar we denk ik... bij het bespreken van deze wedstrijd... en onze kritiek erop nog wel op uitkomen. Namelijk dat... Um, het is ook gewoon saai... Omdat, omdat je het al zo vaak gezien hebt. Dus het gaat niet alleen om die... die die voorhoeden of dezelfde spelers. Het gaat helemaal niet, eigenlijk niet echt om die spelers. Gewoon, dit, Liverpool ken je nou wel. Dus het gaat je gewoon niet meer verrassen, wat ze ook doen. En dan zijn, ik bedoel, ik kan echt wel veel genieten van uh, Sadio Mane. Uh, dat vind ik gewoon leuk om te zien. Maar die ploeg, gewoon, denk dus dat het erop neerkomt dat je als neutrale kijker. verrassen is, is een heel groot deel, misschien wel een veel groter deel van het plezier. Ja. Uh, want in er principe... is natuurlijk een
2: groot verschil ook qua uh, vanuit het normale perspectief als supporter. Ben je genoodzaak je hele leven naar dezelfde ploeg te kijken?
0: Kijk, ja, precies. Maar ik denk ook de mijlpaal is natuurlijk vorige week gezet met die wedstrijd van Liel. Ja. Dus da dat was heel erg leuk. En als ik daar nu op terugkijk, denk ik dat was ook leuk omdat ik opeens Bamba in volle glorie zie, die ik nog nooit heb gezien. Of die heb ik wel gezien, maar niet op die manier. Dus dat er dan... De, de... Je, je kan nog echt verrast worden door die speler. Je hebt hem nog niet alle trucjes zien uithalen. Maar nee, je kan geweldig een bal aannemen. Maar dan denk je, ja, dat wist ik al dat hij dat, hij dat kon. Dus neutrale kijken zit, er ook, zit ook in uh, denk ik, kijken naar ploegen die je nog niet kent. Dus een reden om ze te haten is dat Liverpool gesneden koek is. Kennen we nou Te bekend. Te bekend. Nou ja, dat is, ja, ik noemde de opstelling net al een beetje. Voorhoede was iets anders. Normaal staan ze met uh, drie voorin. En nu stonden ze eigenlijk met vier voorin. Want je had wel gewoon die drie. Maar daarvoor stond dus Jotta. Uh, dat was dan uh, het, het grote verschil. Maar voor de rest is het een opstelling. Ja, Van Dijk is geblesseerd. Dus die staat er niet in. Maar voor de rest is het een opstelling die je gewoon wel, uh, wel verwacht. Ja. Uh, Middenveld kan dan nog een beetje verschillen met Wijnaldum of Henderson. Uh, en ik denk voor City geldt, nou ja, tot op een zekere hoogte... Die hebben ook één speler die nu een beetje een positie heeft veroverd in het team. Ferran Torres, die vanuit uh, Valencia gekomen is. Uh, waarvan je toen ook dacht, vanuit kan ook weer zo'n zo luxe reserve worden... die dat soort clubs heel veel hebben.
2: Ja, het is gewoon een club die Mares uh, rustig op de bank houdt.
0: Ja, en dat is... Maar, ik bedoel, dat ze, zij hebben wat dat betreft vergelijkbaar, maar voor de rest is het ook gewoon een ploeg die je uh, al verwacht. Ja, dat zei, is redelijk een, voorspelbaar een, Ferran,
2: Ferran Torres, dat vind ik dan weer zo'n... Zo, ja, dat helpt niet uh, als je moet nadenken over waarvoor je City kan houden. Zeg maar. uh, bij Valencia staat water aan de lippen. Mm -hmm. Ze mega talent. En dan zeggen zij. Uh, omdat niemand uh, tijdens COVID echt uh, heel veel risico's durft te nemen met geld. En weet je, er ontstaat een andere markt. En dan kopen zij Fernando uh, Torres voor een prikkie. Ja. Echt ver onder zijn marktwaarde. Ja. Ja, dat doet ook alleen een evil. <laughs> evil club. Ja, ja.
0: ja oké. Okay. Dus de voorspelling van deze wedstrijd was, ik, ik had een beetje. Uh was een filmpje van Pieter Zwart mm -hmm. op uh, vi.nl... waarin hij voorbeschouwde op deze wedstrijd. Het is natuurlijk de, de botsing tussen Klopp en Guardiola. En je hebt vaak... Uh, was het Mourinho tegen Guardiola? Maar dan maakte Pieter punten van... Ja, de, de Mourinho wordt vaak gezien als de als de, de, de Guardiola-killer. Ja. Maar Klopp is is, is, heeft veel vaker van Guardiola gewonnen. Uh, en het verdere punt dat hij maakte was dat je... Eigenlijk twee dingen tegenover elkaar. Namelijk City wilde controle. En Liverpool wilde chaos. Dat waren de twee stijlen die, uh, die botsten. En zijn voorspelling voor deze wedstrijd was. Het stadion is leeg. Dus er is weinig chaos. De controle is makkelijker te houden.
2: Dat is in het voordeel van City.
0: City gaat dit winnen zei hij eigenlijk. Nou ja. Dan begint die wedstrijd. En nou ja. Jij zit de hele tijd een beetje te, te morren tegenover mij. een beetje te mokken. Eigenlijk al tijdens de wedstrijd zat je me ook al effjes te sturen. Je, jij hebt zelfs voorgesteld... om het gewoon helemaal niet over deze wedstrijd te hebben.
2: Nee, dat is... Uh, dat, is <laughs> dat was mijn intentie. En dat maar... is niet toch bedoeld, maar... Ik, ja... En natuurlijk moet je alles loszien. Maar ik heb ook nog nooit... denk ik niet eerder zo'n uh, hevige reactie gehad uh, over... Er zijn duels geweest waar echt geen klote aan was mm -hmm. en waar ik geen enkel plezier uit heb gehaald. En dat ik tegen jou zei van, poep, poep was weer niet veel, hè. Ja. Was weer niet veel. En als, we al een, als er een helftje werd gegund, <laughs> dan was er misschien nog... Weet je? D maar ja, ik had hier helemaal niks mee. De, de setting klopte voor mij ook niet. Het was zeg maar uh, een, een, een onderbreking uh, waar de... Uh, uh, Binnen de RIVM-maatregelen uh, twee mensen over de vloer. Gingen we lekker uitgebreid over koken. Ik had wel aangegeven, jongens op zondag, ik moet hier even voor zitten. Dus ik ga oh, gewoon iets superleuks en uh, waar ik heel veel plezier uit haal onderbreken. Met toestemming van alle betrokkenen. En je zit gewoon naar niks te kijken. Tenminste, ik, ik haal hier echt geen 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 grammetje plezier uit. En denk echt, oh mijn god. En toen moest die tweede helft nog beginnen. En toen heb ik echt oh, getwijfeld van... Uh,
0: maar de eerste helft... Ik vind, ik vind toch we moeten onze luisteraars in ieder geval uh, wel uitleggen wat er dan gebeurt. Voel je
2: vrij. Toch? Voel je vrij.
0: <laughs> Oké, okay, ga ik, ik ga het proberen. <laughs> ik ga het proberen om het toch nog een beetje te verkopen. Want volgens mij hebben we gewoon een prima eerste helft gezien. Hmm. Uh, na, na elf minuten was het, uh, was het al raak. Ik kreeg Liverpool een, uh, een penalty. Uh, momentje dat uh, Mané de bal krijgt ingespeeld. Handige lichaamsschijnbeweging. Waardoor Walker helemaal verkeerd uitstapt probeert terug in positie te komen. En uh, haalt uh, daarmee Mané onderuit.
2: Zou je aan zich ook kunnen bestempelen... als reden om, van reden om Walker te haten dat dit bekend is? Dat hij dit altijd ja, doet? Nou ja, die, uh, volgens mij het Roy Keane stukje. En Roy Keane is altijd van het uh, overdrijven. Mm -hmm. uh, <laughs> maar er zat wel echt wat in. Hij zei, ja jongens, nu vraag ik jullie weer mijn mening over Carl uh, uh, Walker. Die is 30 En zolang ik hem ken... Uh, ...hartstikke leuk, van alles en nog wat... ...maar hij is altijd op cruciale punten... ...zal uh, uh, hij uh, je nekken, zeg maar. Het is gewoon een risicofactor... ...en hij zegt hij is 30, dus ik verwacht niet meer... ...dat er nog iets heel ja. veel gaat veranderen.
0: Nou, laat ze gewoon in de luren leggen ja. door, uh, door Mané. En dan staat Salah achter de bal om die penalty te nemen. Ja, weet je, dan weet je eigenlijk wel hoe laat het is. Die schiet hem gewoon keihard binnen. Gewoon zo hard dat ze denk ik, niet te houden, gewoon, toch?
2: Nee, dat is, uh, die, kan, die kan lekker strepen. Je ziet het... Uh, ...je ziet het vaker, heb ik het idee... Gasten die dat hebben, Dat als je gewoon uh,
0: goed... Want het is niet in de hoek.
2: Nee, niet, niet, het hoeft niet per se. Maar er is ook. ik denk dat er gewoon... Er is een bepaalde snelheid waarvan je niet... Waarvan je reactievermogen tekort komt.
0: Ja, maar dan moet je ook nog zo hard kunnen schieten. En nog wel een beetje kunnen mikken. Mikken. Want het is natuurlijk, zijn natuurlijk zat mensen die als ze zo hard willen schieten... Ze niet eens ah, het doel Het is op houden. zich
2: wel lekker dat je kan mikken als je <laughs> gecontracteerd wordt door Liverpool.
0: <laughs> ja, Sala kan gelukkig mikken. <laughs> uh, nou, dus dan staat Liverpool vroeg voor. Die waren ook echt een veel betere ploeg. Dat uh, was best wel flitsend. Was ook voorafgaand aan deze goal. Hadden zij al de betere, betere mogelijkheden. Maar dan is het in de dertigste minuut. Uh, komt veel ruimte op rechts bij Kyle Walker. Dat is toch aanvallend uh, meer van waarde, denk ik, dan, uh, dan verdedigend. Die speelt in op, op de Bruinen, die dan heel goed de ruimte vindt. En ook niet echt onder druk uh, wordt gezet door Wijnaldum, geloof ik. Die paast dan best wel hard in op uh, Jezus. De, de, de spits van deze wedstrijd bij City. En die neemt die bal zo mooi aan... dat hij meteen eigenlijk de hele verdediging kwijt is. Dan reageert hij ook nog eens het snelst. Ja, en tikt ik moest goed binnen.
2: kijken. Ik dacht, ik dacht, het is een goal die volledig door de aanname komt. Oh, 100%. procent. Maar ik moest eerst even kijken. Ik dacht, ik dacht heel even in het eerste shot nog... of de eerste herhaling... dat het misschien wel eigen doelpunt was. Zeg oh, ja. maar vanuit het di dicht bij de bal willen komen. En toen ja. zag je inderdaad dat hij... en zo wegdraaide en
0: eerder bij de bal was... Uh, of hij bewust was. Ja, dat is de hele discussie na die goal. Want het is een soort bergkampachtige goal. Maar dan, omdat hij niet die reputatie heeft, ontstaat dan een discussie van: doet hij dit wel expres?
2: Ja, ja 100% uh, dat
0: zal je het nooit weten. Nee. Maar wat zelf volgens mij na de wedstrijd zegt: hij, oh nee, dat deed ik wel, uh, dat deed ik wel expres. Ja. Maar uh, het punt wat andere mensen dan volgens mij ook maakten, is dat het uh, van Basten zei dat hij was de, de, de pundit van, uh, van dienst die zei ja, het maakt ook weer niet zo heel veel uit. Of het expres was of niet. Want hij is alsnog degene die het best reageert op die, uh, op die aanname. Dus hij uh, neemt die bal aan. Maar hij is ook de eerste die, die reageert op de, de kant die die bal op ja, gaat. De... Dus als het per ongeluk is, is het ook knap. Dat was eigenlijk het punt.
2: Absoluut waar. Maar daardoor juist doordat hij zo snel reageerde, neig ik hem het voordeel van de twijfel te geven.
0: Ja, nou dan op zich. Kijk, ik denk dan, dit is een prima spelverloop. Na een half uur staan deze twee ploegen nog gelijk. Ze zijn dan aan elkaar gewaagd. Liverpool moet nu weer iets meer. Uh, gewoon, ze hebben twintig minuutjes voorgestaan, maar ze moeten weer. Dat is gewoon ook wel fijn voor de, voor de wedstrijd. Uh, dit is ook een fijn moment. Het, het was eigenlijk een beetje een, uit het niks goal. Het was niet dat City al minutenlang aandrong en dat dit het moment was dat het lukte. Het was ja. echt zo, door die ene aanname uh, stond het opeens weer gelijk. Um, en dan is het ook nog eens zo. Dat dan in de 38e minuut. Niet eens zo heel veel uh, later. Weer de bruine uh, over rechts. De halfspace. Misschien was dit net niet de halfspace. Die geeft die bal voor. En dan komt hij op de elleboog van uh, Joe Gomez. Nou, dan krijg je weer dat... Gevaar. Ja, dat, dat kunnen ze dan toch gewoon ook niet heel goed in Engeland, vind ik. wat ze dan... Dit gebeurt de hele tijd. Daar, voor mijn gevoel. Dan staat eerst die scheids te wachten. Omdat hij dan een berichtje krijgt van... Hey, het was waarschijnlijk Hens. En dan zegt die VAR... Ja, we zijn naar aan het kijken... En dan is die VAR is twee minuten aan het kijken. Ja. En dan zegt die VAR... ja, misschien moet je toch ook zelf even kijken. En dan gaat die scheidspas naar het scherm lopen. En kijk, het is toch, dat kan je toch veel sneller doen?
2: Nou ja, dat... Uh, dat
0: maar... Ga dan meteen kijken of geef hem niet. Dat, is, dat lijkt me dan veel makkelijker voor de, voor de beslissingen. Want als je er zo lang naar moet kijken... en het is blijkbaar een twijfelgeval... ja, dan zijn dat misschien momenten... waarop je de VAR niet meer moet gaan gebruiken. Als je er, als je er zo lang naar moet kijken. Maar ja... Hij geeft hem dus wel. Ik denk dat, dat het is gewoon de regel... was deze week wel het nieuws... dat ze naar die Hens-regel weer willen gaan kijken. Dan denk ik, ja oeh. Hebben ze deze regel dan niet getest voordat ze hem invoerden? Jawel, toch?
2: Nou ja, meestal doen ze een beetje pilots of zo. Dan spreken ja. ze met bepaalde uh, competitievormen... of beker, uh, bekervarianten af... om een nieuwe uh, spelregel te toetsen. Mm -hmm. Maar het lijkt mij sterk... dat ze dit uh, uh, goed hebben kunnen toetsen. Ik denk dat dit vooral uh, uit de tekenkamer komt... En dat we nu kijken van... Uh, zien het wel. En dat het dan een beetje tegenvalt. Want ja, het zal echt ellendig aan het worden. Vind ik.
0: Ja, is enorm ellendig aan het worden. Maar ja, het is volgens de regels een penalty. Ja. Nou, dan gaat Kevin de Bruyne achter de bal staan. Die denk je, die kan mikken.
2: Ja, die kan, die kan heel goed mikken. En dan, dan verwacht je dat het 2-1 voor Manchester City wordt.
0: Ja, dacht ik. Dat is, ook prie, dat is ook goed voor de wedstrijd.
2: Ik zag wel nog even... Nou, het is lekker dat Alisson weer terug is ten opzichte van uh, Adriaan. Ja. Dan heb je toch ietsjes meer kans dat het dat, dat, dat goed afloopt voor Liverpool. Maar ja, dat was niet eens nodig. Maar hij is gewoon voor hem lekker naast. Ik, ik
0: uh, was helemaal verbaasd van dat moment.
2: Ja, ja snap ik. Hoe,
0: hoe krijg je het voor elkaar? Hij is gewoon een van de beste spelers ter wereld die dan gewoon de bal naast schiet. Ja, die echt gewoon, uh, en er was ook niet te zien wat er dan precies fout ging. Hij gelijk niet uit. Uh...
2: Misschien geen zin? <laughs>
0: Hij wil het spannend houden. Ja, ik weet het ook niet. Maar gewoon zo raar. Ja, schiet gewoon niet. Ja, kijk,
2: altijd een beetje uit. naar lichaamstaal bij gemiste penalty's. Kijk, als iemand uitglijdt of. Uh, of uh, ik, ik vind het altijd heel grappig. Misschien
0: is de vergelijking. Heb je de penalty gezien van Loekman? Uh, ja. Voel hem ja. in de laatste seconde.
2: Hij heeft vandaag zijn excuses gemaakt aan uh, de trainer, in, aan zijn teamgenoten en aan de supporters.
0: Hij mag in de laatste seconde mag hij aanleggen voor de gelijkmaker tegen West Ham.
2: Bij Fulham, waar het dit seizoen niet heel goed gaat. Nee, die waar kunnen de punten uder... heel schaars zijn.
0: En dan. Uh, hij neemt een aanloop en hij probeert hem te Maar Gewoon een compleet mislukte panenka. Maar dan denk ik, wat is erger? Wat vind jij erger? Die panenka? Ja. Of deze ja, de Ja, daar heb ik
2: niet over na te denken. Kijk, bij, bij, bij Kevin de Bruin is het gewoon die, die het geeft duizend ballen in zijn leven waarvan er 900 aankomen, wat super knap is. En ik denk serieus, nou ja, met de factoren waar we het al over hebben gehad, druk programma, uh, misschien niet uh, zonder ambiance en dat soort dingen. Ik denk dat bij hem echt gewoon een, een, een persoonlijk dingetje was. Dat het, dat het gewoon... Er zat niet genoeg overtuiging in. Als je, als je het nog tien keer mocht overdoen... dan ja. uh, zaten alle tien erin. Maar Loekman, dat, dat is een... gebrek aan, aan zelfkennis. Een gebrek aan... aan, aan hersencapaciteit. Uh, ja, dat is allemaal... Je kan het wel opnoemen. En het was gewoon... Ja, maar voor de luisteraar... Die, 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 de meesten zullen het gezien hebben... Een panenka slecht kan nog steeds erin gaan... omdat de keeper een verkeerde beslissing neemt. Maar ja. deze keeper die kon een soort van op zijn knie... en weer terug en hem vangen. <lacht> en die zat er echt niet Gozer aan te kijken van... wat de fuck doe jij? <lacht> en toen is Wits afgelopen. Ja, ja, kijk,
0: Ik denk voor, voor hemzelf is het ongetwijfeld erger. Maar ik probeer het even vanuit een neutrale kijker te zien. Wij hebben toch veel liever mensen die in het leven staan... zoals Lookman.
2: Oh ja, nee. Ja, maar, <lacht> zo, wat vind je erger? <lacht> Qua zeg maar voetballende oplossing kan voor maken maar...
0: waren er maar meer want elf Lookman de Bruyne die denkt ik hou het simpel en die schuift hem naast dan denk je ja, dat is dat is boring ja. dat is een saaie gast dan die Lookman die probeert het tenminste nog wat wat te nee, maken
2: vanuit ons showperspectief dan is het zeker Lookman
0: oké okay, nou dan heb ik je toch, uh, toch overtuigd maar dan weet je als je hem zelf niet maakt dat hebben we vorige week gezien Nou, nee, dan valt hij dus ook niet aan de andere kant <laughs> bleef tot de rust bleef het uh, 1, -1. Voordat we dan naar de rust gaan, wil ik toch nog even een shout-out doen naar uh, Wiets van de Gaal. We zitten genieten. Ja, kijk, we hebben vaak over hem gehad als commentator. Mm -hmm. Maar uh, ik zit dus heel vaak op, op Ziggo Nou die voetbalwedstrijden te kijken uit, uh, uit Engeland. Uh, en als je een beetje geluk hebt, dan kan je de hele dag naar die zender kijken. Want dan hebben ze uit allerlei competities wedstrijden. En ik heb vaak geklaagd in, dit, uh, in deze podcast over dat uh, Nederlandse voetbal tv niet kan tippen. A match of the day. Maar ik zie daar iets van de grote presentator. En dan zit er maar één iemand naast, Marco van Basten. Ik zie daar, ik, ik zie daar wel potentie in. Als we het ooit gaan doen, een Nederlandse match of the day, dan moet hij dat doen. En dan kan wat mij betreft, Marco van Basten kan daar prima bij zitten. Sowieso is dus dat bij Ziggo wel aardig op orde, vind ik. Die sfeer is top. Ja. Ja. Een beetje grapjes. Het Gaat wel echt ergens over. Er worden goede vragen gesteld. Uh, ja. Dus ik. Uh,
2: ja, ik heb zoals altijd uh, uh, ben ik van mening dat Nederland uh, te klein is voor het aantal hoeveelheid initiatieven dat er is.
1: Dat
2: geldt altijd. Ik denk dat je een hele mooie uh, sterrenkast kan samenstellen en bij welke zender dat, dat ook mogen zijn. Ik vind het, het, het kwaliteitsverschil, het contrast wat er is, vaak wel groot.
0: Ja, maar ik vind dus de sfeer. Is zo belangrijk.
2: Ja, dat zeker. En
0: dat, dat doen ze helemaal goed. Die weten ze wel te raken.
2: Ja, maar dus eigenlijk zou je zeggen dat we moeten afstappen van Studio Sport. Nou, dat uh, ah. geef ik je te doen, Peter Buurman.
0: Nee, dus, nee, er moet een revolutie uh, bij Studio Sport uh, plaatsvinden. Ja, want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk weer mede mogelijk gemaakt uh, door Auto.nl. Als je naar de website gaat van Auto.nl, dat is, uh, even kijken, www.auto.nl, dan, ga, dan garanderen zij nooit meer een miskoop. Nee, de transfermarkt is inmiddels al zo lang gesloten dat hij al bijna weer open gaat. <laughs> Volgens wij zien de winter ook langer open, toch?
2: Ja, ja, ja. Het is, het is echt, dit is denk ik de kortste, de kortste stop op transfers die er is geweest.
0: Zou het niet ook uh, kunnen dat eigenlijk in de juist in deze periode de meeste miskopen? Kijk, er worden natuurlijk geen geld uitgegeven. Maar je hebt wel van die transfervrije jongens die niet voor niks transfervrij zijn. Die nu worden opgepikt.
2: Ja, nee, je, je krijgt, uh, het, wordt, het wordt sowieso uh, een, een, heel, een gekke markt. Omdat het zijn een heleboel slechte occasions op de markt zometeen. <laughs> kijk, iedereen moet uh, bezuinigen. En wat je nu krijgt is dat gewoon bij alle clubs in Engeland nou, zo'n twintig jongens beschikbaar zijn. Dat, ja. Met de boodschap vanuit de club van nou als je deze kan sluiten heel graag ja. hoeven niet eens heel veel geld voor als je maar van de loonlijst af is. Ja, dat gaat, dat gaat zorgen voor een marktconflict. Want ja, die anderen denken ja, nou, die hoef ik niet of dat vind ik wel heel veel geld of die kan het niet betalen. Je krijgt zo meteen een occasion overschot.
0: Let, ja, kijk, let,
2: let, let, geloof mij maar. Ik heb een
0: occasion voor je. Okay. John Flanagan.
2: Niet zegt die
0: naam jou. <laughs> maar zegt hij ja, naam jou iets?
2: Nou, dat zal ik je vertellen waarom John Flanagan bij mij is blijven hangen. Uh, dit was ooit uh, een product uit de jeugdopleiding van Liverpool. Zeker. En uh, ik speelde heel lang samen met een vriend van mij uh, Master League op PES. Mm -hmm. En toen waren wij Liverpool. Aha. En dan omdat je zelf die mannetjes bestuurt, dan kan je ook best wel met wat minder goede poppetjes als je het een beetje kan. Ja. Dus John Flanagan was uh, een hele betrouwbare wisselback voor ons. Dus nou, ik heb een fijne herinneringen aan John. Maar... Nou ja,
0: maar hij heeft een nieuwe club, Charleroi.
2: Vind ik indrukwekkend.
0: Charleroi? Ja. Wauw. Hij, uh, hij stond hiervoor onder contract bij Glasgow Rangers. Jeze. Daar uh, werd hij transfervrij. Is uh, zijn contract ook niet verlengd. En nou okay. is hij dus bij Charleroi terechtgekomen. Is een nieuwe club. Maar kijk, inderdaad, hij komt dus uit de jeugdopleiding van Liverpool. Weet je wanneer hij zijn debuut maakte? En tegen wie?
2: 2000.
0: Oh, dat was geen quizvraag hoor. 10. Nee, 2011 11 oh. april 2011 uh, op Enfield tegen Manchester City. O, oh. kijk, dus ja, maar, is maar gewoon even perfecte, een cirkeltje. Rond. Uh, ja, het cirkeltje is helemaal rond. Uh, kreeg toen nog veel lof. Kenny Dalglish was toen de trainer die zei: Nou, dit is, als dit het niveau is van de jeugdopleiding, dan, uh, dan gaan we goede jaren tegemoet. Nou, ja, dat is dus niet uh, helemaal uitgekomen, want bij Liverpool uiteindelijk transfervrij vertrokken. Naar Glasgow Rangers. echt ja, echte scouts. daar dat, dus ook weer transfervrij vertrokken. Daar hopen ze vooral op altijd bij
2: Liverpool. Dat vind ik wel mooi, dat die krijgen ook een beetje uh, mm, een focusbehandeling. Tuurlijk.
0: Kijk, die, die opstelling waar die toen in stond, is dus met Reina in de goal. Pepe Reina. Uh, Jamie Carragher. Ja. Skretel. Martin. Uh, Fabio Aurelio. John Flanagan. <laughs> daar is hij. Raoul Marijlers. Zo. Lucas. En er is Dirkie Kuyt. Uh, Jay Spearing heet hij volgens Jay mij. Jay
2: Spearing, oh die was ook slecht.
0: <lacht> Louis Suarez
2: Die was niet zo slecht. En Andy Carroll. Dit is echt. Dit is, dit is... En uh,
0: David Ngoc viel nog in in de 89ste. ja.
2: Dit is echt een Liverpool waarom het Liverpool hiervoor nooit lukte.
0: Maar dit is nog niet eens zo lang geleden. John Flanagan is nu 27. Ik bedoel, die kan nog, uh, die kan nog een hele carrière.
2: Uh, ja, hebben. en die is niet, uh, niet veel gebruikt. Ideaal uh, als <laughs> location. Ja.
0: ja, maar wel. Kijk, dit is wel weer zo'n voorbeeld van. Er zijn, er, ploegen, er zijn twee ploegen die hem gewoon hebben weggedaan. Die hem niet, zo, die hem niet eens. Je hoeft hem echt niet te houden. Je hoeft er niet eens geld voor.
2: Nee, maar dat zou je weer kunnen zien, wat ook bij AutoPunten ook als lease. Ja. Zij, zij hebben die jongen, zoals die komt, een jeugdproduct. Daar hebben ze gewoon elk jaar netjes de termijnen voor betaald. Mm -hmm. En dan is hij afbetaald en ah, okay. dan is hij terug op de markt.
0: Oké. Okay. Nou ja, maar kijk, we zullen het zien hoe John Flanagan, Flanagan het gaat doen. Bij, uh, bij Charleroi. Leuke ploeg. Heel leuke ploeg. Ik uh, wens hem alle succes. Maar mocht je die twijfel of deze situatie nou willen voorkomen, dan moet je natuurlijk gewoon naar auto.nl gaan. En, uh, daar heb je geen Flanagans. Top. Oké, okay, tweede helft. Eh. Uh, een-een bij rust. Ja. We hebben eerder dit seizoen uh, tweede helft-syndroom uh, gemunt. De tweede helften niet leuk meer zijn. Dan denk je, het staat nog gelijk. Uh, dat gaat in ieder geval niet gebeuren. Uh, maar dit was uh, echt heel erg saai deze tweede helft. Uh, en ik denk, kijk, dit is. Ik denk ook dat dat vooral het gevoel is dat het bij jou is blijven hangen, hoor. Dat dat, dat, dat vooral is wat jou een, een vies smaakje heeft gegeven. Bij deze wedstrijd en waarom je het er eigenlijk niet over wil hebben.
2: Ten opzichte ja, ja, nou.
0: Gewoon door hoe die tweede helft. Als de eerste helft gebeurde er nog genoeg. Tweede helft, daar kan ik gewoon echt. kan ik gewoon niet zo heel veel zinnigs over zeggen. Er gebeurde gewoon niet zoveel. Nee. Maar oké, okay, ik wil misschien de dingen die ik er wel over kan zeggen. ga, ga ik dan gewoon even af. Is dat goed? Komt u maar door. <laughs> en dan kunnen we het daarna over gaan hebben. Of we, of we dit soort wedstrijden nog wel moeten gaan kijken. Maar kijk. Uiteindelijk is denk ik wat er gebeurde deze wedstrijd en waarom het zo saai was. Uh, ik probeerde daar een verklaring voor te zoeken en dan lees je natuurlijk de, de analyse van Pieter Zwart achteraf uh, op VIPro. En zijn analyse was eigenlijk dat de toevoeging van Jota als spits voorin, dat ziet eruit als een meer aanvallende opstelling van Liverpool, maar het is eigenlijk een opstelling die uh, ze verdedigend meer controle heeft gegeven, waardoor ze City minder ruimte gaven, makkelijker de uh, tactiek van City konden counteren. Dus je ziet die opstelling... je denkt, oh, ze zetten er gewoon nog een aanval bij. Ja. Maar in de praktijk verdedigend... betekende dat dat ze 4-2 stonden. En uh, dat was... Uh, nee, kijk, dan heb je altijd mooi die, die screenshotjes van Pieter... en dan zie je, ja, oh, ja, er is gewoon geen... Uh, geen, ruimte, geen dus. ruimte tussen deze twee ploegen. En dat uh, gingen ze elkaar ook, uh, ook niet, uh, niet bieden. Dus het lijkt dan een aanvallendere opstelling... Maar het is voor meer defensieve zekerheid. Nou ja, en die hebben ze gekregen.
2: Maar dit zijn gewoon
0: wedstrijden. Want even of? voor de duidelijkheid, het blijft gewoon 1-1. En de, de sta ik, kan niet, <laughs> ik heb niet echt dingen waarvan ik kan zeggen... Oh en ja, toen gebeurde dat, toen gebeurde dat. Er gebeurde gewoon niet zoveel. Nee. Uh, wat er gebeurde is dat op een gegeven moment... Sheridan Shakiri invalt. Ja, nou, dat is toch een speler. Voor... Dat is een luxe reserve is dat? Dat is er zo eentje.
2: Nee. Oh. Vind je
0: dat een luxe reserve? Nou, zo gebruikt Liverpool hem toch. Je gebruikt hem bijna nooit. Maar hij is veel beter dan heel veel andere reserves. Bij andere ploegen.
2: Toch? Mm, nou ja, ik, ik twijfel niet. Ze hebben, die... hem, ze hebben hem toch gewoon erbij gehaald als breedte aankoop. Uh, hij zat bij Stoke City, hè? hij zat niet voor niks bij Stoke City.
0: Ja, oh, jij vindt hem gewoon niet luxe?
2: Nee, dat, dat is, is, het gewoon, een, het is gewoon een goede. Het het, het, je staat niet voor schut als je, als je onze je uh, inbrengt. Nee. Maar het is ook niet zo. Kijk, ik vind, als je zeg maar uh, 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 nog eentje zou hebben in het rijtje van Sala, Firmino en, en Mané... Mm -hmm. En dat je die dan gaat roleren, dat, 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 dat vind ik echt luxe. En dat heeft ja. af en toe City wel... die gewoon een Bernardo Silva, wat een fantastische speler is... gewoon op de bank kan houden. Ja. En het soms drie wedstrijden niet gebruiken. En ik vind Mares in zijn goede doen ook wel een luxe. Ik vind Mares een betere voetballer dan Shakiri.
0: Maar, um, maar niet leuker. Maar uiteindelijk <laughs> is het ook zo dat deze ploegen in Engeland... wat ik dus helemaal niet heb geregistreerd al die, al die tijd... Dus dat zij mogen niet vijf keer wisselen. Nee, drie. Ze denken, we maken het onszelf nog veel moeilijker. Want uiteindelijk, een van de dingen die wel gebeurt... is dat Trent Alexander-Arnold op een gegeven moment op de grond zit. Mm -hmm. Ook weer blessuren waarschijnlijk. Nou, ik weet niet hoe ernstig is. Hij ah, is
2: al bij de nationale ploeg.
0: Nou ja, daar, daar, daar ga je al. Uh, ze hebben natuurlijk eerder al Van Dijk... Uh, die langdurig geblesseerd is. En nu uh, Fabinho komt volgens mij al wel weer bijna terug. Maar dit is natuurlijk gewoon wat er gebeurt. Zo'n ploeg... die. Uh, en Europees speelt. En bijna alleen maar internationals heeft ja, Die gasten zijn gewoon allemaal overbelast. In Engeland hebben ze in de zomer nog die hele competitie afgemaakt. Dus die spelers lopen nu al allemaal op, een, uh, op hun laatste benen. Ja. Uh, dan krijg je dus die persconferenties van uh, Klopp en Guardiola. Die ook bijna niet gaan over die wedstrijd. Die hadden waarschijnlijk ook zoiets van hier valt niet zo heel veel over te zeggen.
2: Het lijkt bijna een bewuste actie, die tweede helft, om hun punt te kunnen maken. Oh, dat ze gezamenlijk. Nee, dat is niet. Dat is niet uh, iemand's nou ja, het was een punt, perfect statement. Nou ja, precies, dat het is, dat is bij ik. ons in ieder geval
0: aangekomen. Ja. Want uh, dit is wel dus wat er gebeurt. Namelijk, uh, Klop vraagt op een gegeven moment echt zo. Ja, wat willen jullie nou? Goed voetbal. Willen jullie nou goed voetbal of niet? En uh, dat is natuurlijk de vraag die eigenlijk al die organisaties, denk ik, al die verschillende competities zichzelf niet stellen. Want uh, goed voetbal betekent denk ik in dit geval wel. Dat je dus minder gaat voetballen. Dat je deze ploegen minder belast. Zodat dit soort wedstrijden meer op het scherpst van de snede gespeeld kunnen worden. In plaats van dat allebei de ploegen op een gegeven moment gedurende zo'n wedstrijd hun risico inschatten. Denken nou 1-1 tegen City is zo slecht nog niet. We kunnen beter nou de, de controle houden. Dan dat we meer chaos gaan stichten. Ja. Want ga, weinig chaos gezien in de tweede helft. Gewoon twee ploegen die de, de pot dicht houden.
2: Ik merk altijd dat ik zo cynisch ben. Dat vind ik zo jammer. Maar ja, ik heb dan al... Hoeveel voller is het programma... ten opzichte van het verleden? En waarom zijn dit altijd punten... als er iemand bij jou geblesseerd raakt... of als je niet wint, zeg maar? Dat, dat heb ik altijd een beetje. Ik, vind, ik klop daar ook wel een meester in. En het is, uh, natuurlijk is het een terecht punt... maar dat punt maken we met z'n allen al jaren... van gaan we in de voetballen.
0: Ja, maar kijk, hierbij het in de podcast ook al eerder over gehad. Ik denk dat corona nou bij uitstek een moment was om die uh, voetbalkalender te strippen. Om gewoon te zeggen, dit doen we even niet. Dit doen we even niet. Maar wat zou er
2: nu uit kunnen dan, behalve de Interland?
0: Uh, nou, weet ik veel. We zullen, een league-up? Ja. Zullen, ik bedoel, ze hebben, wat hebben ze? Drie, drie weken competities. Doen er dan nou gewoon twee niet. Ja. Toch? Of dat is, dat Doen twee liefde. alleen maar voor amateurclubs of uh, weet ik veel. Het is uh, uiteindelijk elke organisatie zegt natuurlijk, nee, wij gaan door. Ja, ik uh, denk allemaal mijn eigen belang. En natuurlijk. ondertussen zitten wij als, als kijkers zitten wij gewoon naar een wedstrijd te kijken... waarbij die spelers allemaal denken... nou, als we het, als we het einde maar halen zonder blessures.
2: Ja, ik vind, het, ik, vind, ik vind het een heel moeilijk punt... omdat ik verwacht, zeg maar, met achterliggende redenen... dat het niet gaat veranderen. En dat uh, juist op een of andere manier was het dan toch weer... een soort van positief sausje de afgelopen seizoenen over de Champions League... Over, over het aanvallende voetbal daarin. En de uitslagen. En dan toch een beetje verrassing. Element.
0: Ja, dat, maar toch in de afgelopen zomer was dat toch een heel goed voorbeeld... van hoe je een competitie kunt veranderen. Dat dat dus gewoon kan. En dat het dan het plezier ten goede komt van, van kijkers. Volgens mij.
2: Ja. Van ploegen zelf maar ja, daar zitten er, daar er weer een hele Kijk, kijk die, 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 die vijf wisselregel... Dat is gewoon typisch dat, dat, dat horkerige gedrag van Engeland. Van wij zijn anders en wij hebben het uitgevonden. En, want dat kunnen ze gewoon morgen doorvoeren als ze dat zouden willen. Ja. Dat kan gewoon. Met de Champions League, daar heeft u even van gezegd. Luister, wij vonden het ook heel leuk, wat ik niet had verwacht. En ze zeggen, we willen dat echt wel overwegen. Of iets van de elementen daaruit nemen. Ja. Alleen we zijn gebonden aan tv-contracten. Dus ja. dat is dan weer super Maar dat, dat gaat gewoon niet gebeuren voor 2024. Het is, het is allemaal terecht. Ze hebben allemaal gelijk, maar er gaat niks veranderen. En dat is meer voor jezelf in gedachten te houden. En in onze zoektocht dat je uh, heel veel geluk moet hebben. Wil je wat leuks treffen tussen deze Dit, overladen die, uh, ja. programma's?
0: Ja, maar oké, okay. maar kunnen we dan. Normaal uh, kiezen we toch nog een man of the match. Ja. Mo Moeten we dan iemand aanwijzen?
2: Nou ja, ik dacht zelf <coughs> vanuit dat het door jou ja, meermaals was aangehaald. En omdat die wel gewoon een uitstekend weekend heeft gehad. VI Pro in die zin. Ja. Omdat. Ja, heel gek gezegd, maar ik zei het vlak voor de uitzending. Tegen jou, dit soort wedstrijden zijn gewoon voor VI Pro bestemd. Dan moeten ze eigenlijk niet uitzenden of zo. Dan moet gewoon Pieter in Wisecout kunnen kijken. Daar een mooi verhaal van maken. Daar dingen uit aanwijzen. En dat wij met z'n allen ja-knikkend zitten te lezen. Oprecht, het verslag is leuker dan de wedstrijd.
0: Ja. Dit is natuurlijk. Ik denk misschien komen we nu op een punt dat we erover na moeten denken. Kijk, wij willen gewoon. De leukste wedstrijden zien. En misschien zijn we het wel helemaal verkeerd aan het doen. Door de hele tijd toppers te kijken. Ik Want denk het ook. Uh, Misschien zijn dat gewoon... Uh, in tegenstelling tot wat, wat je automatisch gelooft... Zijn dat misschien gewoon niet de allerleukste wedstrijden om te zien. Op een gegeven moment, Marco van Basten, dus de dit, Die wordt in de rust gevraagd van, uh, vond je het leuk? En dan zegt hij, ja, je wil natu ja, hij zegt, ja, natuurlijk vind ik het leuk. Je wil gewoon de allergrootste spelers aan het werk zien. En toen dacht ik, ja, is dat zo? Is dat zo? Wil ik dat ook? Zeg maar, wat, wat ik al zei. Maar nee, ken ik eigenlijk al. En Salah ken ik ook al. Dus ik dacht, misschien wil ik als neutrale kijker dat wel niet. En misschien is dat ook een punt dat we... Kijk, nu komt de interlandbreker aan. Misschien moeten wij nou doen wat het hele voetbal niet doet. En, en een beetje herevalueren evalueren En gaan nadenken van welke wedstrijden gaan wij de rest van dit seizoen nog kijken. Of gaan we iedere week luisteren naar hoe Jordi het verschrikkelijk vond.
2: Ja, een ja, emotioneel moment. Want dit is natuurlijk, uh, we hebben dit een soort van al meegemaakt. En uh, ja, koppen bij elkaar gestoken, over nagedacht. Toch nog een kans geven, de topduels. Maar uiteindelijk zijn we uh, uh, enige tijd geleden ook naar Letland gegaan. Naar Bolivia gegaan. Ja, twee,
0: seizoen twee jaar geleden bedoel ik.
2: Naar Chili gegaan. Ja. En heb, heb ik prachtig voetbal gezien. <laughs> En ook niet meer. Geen goed voetbal. Niet, nee, hoeft ook niet. Maar volgens mij ligt de waarheid ook daar ergens. De, de conclusie was ooit: voetbal moet niet te goed zijn. voor de neutrale kijker. Mm -hmm. En dat kom je toch wel keer op keer tegen op het moment dat. Sterker nog, de allerbeste op het Zou het niet
0: kunnen dat het. Uh, door corona dat nog meer waar geworden is? Dat, je, dat de toppers. Nog meer met de, dat zijn uiteindelijk de ploegen die de meeste wedstrijden moeten spelen. Dat zijn de ploegen die het uh, minst risico willen nemen, waarschijnlijk.
2: Ja, en, met Toch? De en, ja, en het is ook wel gewoon dus het is misschien een beetje, het? Ja. het is ook een beetje gebonden aan, aan waar die toppers zitten. Want dit weekend hebben we ook, uh, uh, is Dortmund, Bayern München voorbijgekomen, is gewoon. Top, want dat is, dat is ja. gewoon echt wel een kwaliteitsniveau... dat, dat daaraan kan aanklampen van individuele spelers. Ietsjes daaronder, dus dat spreekt wel weer in het voordeel... van dat het niet goed moet zijn. Het is ietsjes minder, maar wel gewoon de beleving... en, 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 en het tempo en, 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 en gewoon de intentie van het voetbal is zo anders. Ja, een optie vorige week was nog een beetje... toen zei ik volgens mij gekscherend van nou... Leverkusen, Music Gladbach. Ja. ja, weet je, 4-3... Dat is een beetje de gekkigheid die we zoeken, zeker in deze tijden. Maar mm. dan moet je wel gewoon clubs in vinden die bereidwillig zijn. En het zal altijd terugkeren dat er linksom of rechtsom in zo'n kraker zit. dat eh, Wat jij net zegt, op een gegeven moment denken ze, mm, is het niet slecht? Ja, dat is ja. mm, niet slecht. Dat was natuurlijk de clue van afgelopen week ja. waar het plezier hem in zat.
0: Ja, we zitten uiteindelijk denk ik dan toch naar de topploegen te kijken... die hun eigen positie aan het beschermen zijn... Terwijl wat wij misschien wel willen zien zijn ploegen zoals Liel... die juist de top proberen aan te vallen. Ja. Toch? Nou ja, we zijn er nog niet helemaal uit, denk ik, wat, wat we moeten gaan kijken. Maar ik denk wel dat het voor het neutrale kijken... dat we er op dit moment wel achterkomen dat het beter is om avontuurlijker te gaan kijken. Ik zag een stuk voorbij komen op uh, New York Times ja. van Rory Smith... Uh, over BODE Glimt, iets over gehoord... Die scoren heel
2: veel, denk ik. Of niet?
0: Dat is een ploeg in uh, Noorwegen. Ja. Die staan nu uh, ruim bovenaan.
2: Ik heb een korte periode doorgemaakt als Noorwegen-watcher. Ja, dus, uh, precies. Ik ben precies. Uh, goed op de hoogte. Kijk,
0: ik weet ook niet precies. Het punt is een beetje, die hebben een soort uniek seizoen. Het is helemaal geen topploeg in, uh, in Noorwegen. Maar die zijn nu gewoon als underdog die hele competitie uh, over de knie aan het leggen met een soort kamikaze-stijl voetbal, ja. schrijft Rory. Ja, ik er, heb is, er, is is al,
2: er is al één jongen vertrokken naar... maar blijkbaar kunnen ze dus toch, als dat artikel er nu is... kunnen ze vast blijven houden, eentje is vertrokken naar Milan.
0: Die, uh, maar ik denk ook...
2: Er twee vleugelspelers volgens mij, Peter, na tien wedstrijden met 14 goals en 7 assists of zo. Dat is nog helemaal nergens op.
0: Ja, maar kijk, dan lees <laughs> ik dus kamikaze-stijl. Het punt is dus een beetje, ze hebben een uniek seizoen... maar ze moeten het in het lege stadion spelen. Ja. Kijk, een... Uh, City of Liverpool, die kan, dat misschien, kan er misschien wel mee leven. Maar voor bodeuk Glimt is het misschien een week zo van... ja, het gebeurt nu. Nu <laughs> hebben we al deze jongens. Straks zijn ze allemaal weg. En nu is er niemand om het te zien. Toen dacht ik, dat is eigenlijk uh, misschien het avontuurlijke... waar wij nou op zoek zijn. De competitie duurt niet heel lang meer. Maar volgens mij, als we voor het, voor het einde van het jaar... nog een keer bodeuk Glimt gaan kijken... Uh, dat is dan iets waarvan ik denk... misschien is dat een andere route die we, die we in moeten slaan. Toch? Nou
2: ja, Eurosport, als jullie geïnteresseerd zijn, dan uh, horen we jullie.
0: Ik denk dat het even tijd is. We hebben genoeg uh, gepraat over deze wedstrijd. Misschien uh, is het tijd voor een minuutje diepte Zeker. Uh, Mensen Zeker. Uh, vrienden van de show kunnen vragen insturen uh, voor Pieter Zwart. Ja, maar ze zijn gewoon recalcitrant,
2: Peter... We hebben weken gesmeekt om een audiobericht. Ja. Toen hebben we een, een categorie voor zich gedaan. Doe het maar gewoon schrijvend. Als jullie dat eng vinden, komt er geen schrijvende vraag. Komt er een vraag via een audiobericht?
0: Ja, van Cornino 9000 Die heeft de uh, volgende vraag voor, uh, voor Pieter. Beste Pieter. Als iets tijdens een voetbalwedstrijd ook maar de schijn heeft van een terugspeelbal. Begin ik al enthousiast te worden. In hoopvolle afwachting van de indirecte vrije trap binnen de 16 die erop gaat volgen. Het lijkt me voor de ploeg die hem tegen krijgt wel erg lastig om er nog iets tegen te doen. Mijn vraag is dan ook, is zo'n penalty eigenlijk überhaupt te verdedigen? En zo ja, hoe kun je dat dan het beste doen? Ik kijk uit naar je analyse. Nou, ik ben benieuwd. Pittige. De indirecte vrije trap, hoe, hoe moet je die verdedigen? Kijk een pressie. Kijk
1: Als ik jouw al zo hoor, dan heb ik het idee dat je niet ieder geval geleerd hebt om met teleurstellingen om te gaan. Indirecte vrije trappen in de 16 komen namelijk zelden voor, hoogstens een paar keer per seizoen. Dat is direct de reden voor de volgende teleurstelling. Ik kan er eigenlijk niets zinnigs over zeggen. Maar om je daarmee af te schepen is wat flauw. Dus ik ben in het wetenschappelijke onderzoek naar indirecte vrije trappen gedoken. Binnen het strafselgebied tref ik daar opnieuw een woestijn aan qua informatie. Niets te vinden. Maar daarbuiten valt er wel wat te vinden. In de kern komt het hierop neer. Een indirecte vrije trap heeft de grootste kans op succes als er over de grond de 16 wordt ingebracht. Met meerdere opties voor het aanvallende team. Precies wat er bij een indirecte vrije trap in de 16 per definitie gebeurt. Over verdedigen is ook de nodige data bekend. Van het aantal spelers dat mee teruggaat tot aan het type organisatie. Mandekking, zondekking of een combinatie daarvan. Zelfs bij de vele pogingen van buiten de 16 levert dat geen significante resultaten op. Oftewel, binnen de 16 valt er al helemaal niets over te zeggen wat de beste manier van verdedigen is. Het enige wat je lijkt te kunnen hopen is dat er Garcia achter de bal gaat staan.
0: Kijk een pressing! Kijk een pressing! Uh, mocht je ook een uh, vraag willen stellen aan Pieter Zwart, kan dat dus, via ja, vriend van de show. Kans sinds dit seizoen kan je vriend van de show worden. Ja, vriend van de show.nl/slash neutrale kijkers. Hartstikke leuk. Dan uh, steun je de podcast en je krijgt ook... Uh, kan ook gelijk allerlei berichtjes uh, lezen... die wij erop zetten. Zoals bijvoorbeeld... die voorbeschouwing van, uh, van Jordi. Uh, je had nu dus inderdaad... ging je naar Manchester City in 2008. Ja. En, uh, Jelmer vroeg zich af. Jelmer de Boer, vriend van de show.
2: Ja, ik zag vier... Uh, vier nee, drie vraagtekens. Kijk jij deze wedstrijd integraal terug voor je zo'n stukje? Heb je uh, een heel goed geheugen? Of... Maak je een verhaal aan de hand van, van de statistiek? Of is het helemaal verzonnen omdat toch niemand controleert? <laughs> of heb je dit twaalf jaar geleden al geschreven? <laughs> nee. uh, zal ik ze één voor één afgaan? Ik kijk niet deze wedstrijd integraal terug. Mm -hmm. uh, ik heb een geheugen dat goed is als het aangewakkerd wordt met momenten. Mm -hmm. En dat, kunnen, dat kan een opstelling zijn, dat kan scoreverloop zijn, dat kan een, een samenvatting zijn van enkele minuten op YouTube. Oh. Uh, het is niet verzonnen. Ik denk overigens nee. niet dat iemand het controleert. Maar aan de andere kant dat is Je natuurlijk moet het ook niet kapot checken. Onze, onze luisteraars eigen om, uh, om dat soort dingen.
0: Ja, dat, dat is wel waar.
2: Nee, maar ik ben eigenlijk zo'n zo idioot die dan weet je, Google is zo makkelijk. Dus dat je dan zegt van het was een regenachtige dag. Kijk toch even naar het weerbericht van uh, <laughs> oh. september 2018. Ja, dan stop je wel het werk. In. Nee, natuurlijk. Dus dat, uh, dat, uh, we doen gewoon een goed, gedegen research. Uh, dus het is een combinatie. Ik, uh, ben wel, ik, ik, ik kijk een beetje wat, uh, uh, of er iets is in die periode. Dat was bij deze natuurlijk vrij makkelijk. Mm -hmm. En ja, met YouTube is het natuurlijk uh, fantastisch dat je gewoon een samenvatting van een kwartier kan vinden. Ik geef
0: het je te doen als we uh, Bode liem te gaan kijken. Ik ben benieuwd dat je daarover <laughs> kan schrijven. Maar mocht je de, de, de voorbeschouwingen van Jordi uh, uh, met wedstrijden uit het oude normaal uh, uh, ook willen kijken, dan kan dat als je vriend van de show wordt. We hebben er inmiddels 165. Jeetje. Ja, dat tikt wel aan. Even kijken waar waren we gebleven de vorige keer. Oh, Bij die jongen met het profielfoto van het uh, de groei.
2: <laughs> ik was <kom> steeds leuk. <laughs> Daar
0: waren we gebleven. Uh, sindsdien hebben we dus wat vrienden erbij gekregen. Dat zijn Jens Albers. Welkom, Jent. Joram. hoi Joram. San Marco 5 Gerard Jan. Bas. Kwebeman. 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 Met een uh, profielfoto van uh, Knolskoek Koek. Echte Groninger Koek. Nou ja, dat is. We luisteraars doen. van seizoen 2 weten waar dit over gaat. De
2: echte hebben we nog steeds niet geproefd, hè? Nee. Alleen de vervanger.
0: Ja, die fabriek was afgefikt. Nou, heel vaal. Bram <laughs> Smeekens. Josh, Josh Fabriès 88. Oh, Het is ook een luisteraar van het eerste uur. Top. Dennis, Frankie Ferrari en Tanner. Dat zijn onze nieuwe vrienden van de show. Dank jullie wel jongens. En dan staan we dus op 165. Al een doel gesteld. Met 250 gaan we voetbalmanager livestreamen. Twitchen. Twitchen. Heel nee. veel zin in.
2: We zijn er bijna. We zijn er bijna. Ik ben niet ja, verwachten ja, dat we het zouden halen. We
0: moeten inmiddels even kijken. Hoe, <laughs> we moeten echt gaan nadenken over wat we eigenlijk gaan hoe doen. Hoe we dat gaan doen. Want het komt uh, het kruipt dichterbij. komt
2: akelig dichtbij.
0: Oké. Okay. Deze week in het voetbal. Het is er nog meer allemaal gebeurd. Nou ja, ik kijk dan natuurlijk altijd even naar de, de Mourinho-meter. Jazeker. Altijd even kijken van hoe gaat het met José Mourinho. Want als het goed gaat met hem, dan is dat goed voor ons allemaal. Een soort, uh, Lekker aan een het Instagram geslagen is hier. Stop. Ja, moeten we daar nog iets? Ik dacht, misschien moeten we later dit seizoen nog een keer uh, hier met de Blanke Bogarde, moeten we hem weer een keer uitnodigen.
2: Over zijn Instagram game.
0: Ja, want uh, ik, ik denk dat ik, ik heb er wel gedachten over, maar misschien is die gewoon een hele eigen podcast uh, waard. Oké. Okay. Uh, maar de, de, ik weet niet, vind jij er iets van al?
2: Ik, tot, tot nu vind ik het leuk. Het is wel leuk hè? Tot nu vind ik het leuk.
0: Maar het kan, het kan flauw worden op een gegeven moment. Denk ik. ik hoop het niet. Het is het gevaar van flauw worden. Maar ik had een paar andere dingen.
2: Oh. Uh,
0: ik heb de, twee wedstrijden gespeeld. Uh, Tottenham, ja. Europa League. Gewonnen.
2: En in de competitie, in de slotfase gewonnen. Ja. Uh, Van West Brom.
0: Ja, maar dan, kijk, uh, Tottenham wordt inmiddels een beetje de kampioens... Uh, outsider. Ja, de outsider positie ingeschreven. En dan uh, Mourinho wordt er dan mee geconfronteerd. En hij zegt dan, ja, it is not a couple of victories that put me on the moon. And it is not a couple of uh, defeats that sent me down to hell. Dacht ik, dat is wel gelijk een mooie. Ja. Yeah. Terwijl als je hem dan ziet juichen bij die winnende goal tegen West Brom... Denk ik,
2: ja... Zit hij bijna hij op de heel, moon.
0: Ja, heel richting moon zit hij dan wel. <laughs> uh, maar ja, hij weet het dan wel gewoon goed, goed te verkopen aan het... Uh, kijk, dit is natuurlijk wel het spel. Hè? Je moet niet zeggen, ja, wij gaan voor het kampioenschap. Je moet altijd zeggen, ach, wel nee. Leicester hield dat volgens mij ook een heel seizoen lang vol... totdat ze opeens kampioen waren. echt
2: lang gezegd van, uh, nou... Nou... <laughs> <laughs> ja. Ik weet het dan net zo niet, hoor.
0: Nee, dus uh, kijk, van binnen wat er in hem omgaat... dat weten we allemaal niet. Maar daar werd, dat is leuk, dat is wat anders... Je hebt die talkshow van VI. Kees, Kees Jansma. Jansma. Daar zat nu Michel Vorm was daar ja, aangeschoven. Een stukje gezien. Het uh, is natuurlijk oud speler. Die heeft onder Mourinho nog gespeeld bij Tottenham. Uh, vorig seizoen. Hij vertelde dat hij nog in de WhatsApp groep zat van ja. Tottenham. Hij zegt, ja dan moet ik toch echt uh, uit. Want hij speelt er inmiddels niet meer. Hij is ook gestopt. Dus uh, nee, daar moest hij toch echt uit. Maar hij zat hij er ook nog in. Het
2: is prima als je daar gewoon jarenlang reservekeeper bent. Dat ook niemand doorhebt dat je nog in die uh, WhatsApp
0: groep zit. <laughs> dat is inderdaad precies denk ik je rol als reservekeeper. Ja. Uh, maar het was wel leuk. Er werd door, uh, door Suleiman Sturk, werd hem, die vroeg aan hem. Die wil natuurlijk alles weten over Mourinho. Dus waarom allemaal vragen, is hij aardig? <laughs> Zo wordt een van de vragen. Uh, maar er was ook een vraag van, is hij een acteur? Dat is iets waar wij het vaker over hebben gehad. Mm -hmm. um, dat, dat jij zei, van als je die, die Amazon-fragmenten ziet, Amazon Prime... ja, hij weet dat de camera's draaien, dan gaat, Mourinho gaat aan. Ja, hij komt dan goed. tot leven. Uh, Michel Form zei uh, dat dat wel meeviel. Hij zegt, zo is hij gewoon echt. Zo, uh, zo doet hij gewoon ook, als de camera's er niet zijn. Maar dan zei hij, ja, kijk maar naar die serie. Dan zie je dat hij echt zo is. Dus ik dacht, dat is misschien niet helemaal... Dan draai je de camera's... Ja, hij is
2: daar natuurlijk begonnen met de camera. Ja. Dus Michel Form kent hem persoonlijk alleen maar vanaf de Amazon-serie. Maar
0: wat eigenlijk opvallender was, hij zei dus, het valt wel mee. Hij is gewoon, Mourinho is heel echt. Daar had Michel voor hem vertrouwen in. En dan zegt hij uh, dat hij veel betere acteurs heeft gezien. Oh. Veel trainers die veel beter konden acteren. Toen dacht ik, ja, oké, okay. beter dan Mourinho. Heeft hij naam dan, genoemd? Toen ging ik, nee, daar wilde hij dan niks over zeggen. Ah, maar, Michel. ik ben het gaan zoeken. Wie kan dat zijn? Dus in zijn profcarrière heeft hij uh, bij FC Utrecht, Den Bosch, Swansea en Tottenham Hotspur gespeeld. Ja. De trainers die hij in die periode heeft gehad, is Boy. Nee. nee hè? Willem van Hanegem. Nee. Tom Duchatigné? Duchat... beetje. Weet Beetje. Het zou beetje. kunnen, hè? daar dacht ik. Mm. Ja. Erwin Koeman. Nee. Misschien nog net. Nee, nee, nee. Uh, was dus heel even op huurbasis bij uh, Den Bosch. Dus Theo Bos? Rest in peace. Nee, ook niet. Ook niet, hè?
2: Nee, dat is echt mouwen opstropen. Ook die, ik die, die. Nee. Precies.
0: Swansea. Had hij uh, Brandon Rogers? Oeh. Ja. Hier dacht ik ook even. Dat is er misschien eentje. Zou ja. kunnen. Maar aan de andere kant, beter dan Mourinho?
2: Dat zou, dat zou indrukwekkend zijn. Ik vind wel dat Brandon Rogers al enige tijd een hele goede trainer acteert.
0: Ja. Louderoep? <laughs> 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 Michael nee. Louderoep? Over je, zo, hè? Zo'n stugge
2: deen, dat kan niet. Nee, maar dat en, zou Gary wel...
0: Monk. en Gary Monk. Ja, ook niet.
2: Oh, Monk wel. Ja? Ja. Oeh. Oeh die vind ik heel... Uh... Want de, de, de... Monk, wantrouw ik al, als hij op de bank kent, die helemaal niet. Alleen is het gewoon een zie van de bank. Nee, dat moet niet. Maar ik denk dat hij bedoelt met acteren. Dat is zo iemand die zegt van, oh, Michel, je bent topper en hij zit tegen de baas.
0: Aan. Nee, de vraag was een beetje van, heb je dan dat hij uh, dat in de kleedkamer helemaal voor rots geldt en dat hij vervolgens voor de camera uh, mooi weerspeelt
2: Oh, zo. is zeg maar,
0: dus Dat hij je voor de camera in bescherming neemt, maar dat hij je daarachter uh, flink aanpakt.
2: Ook de persoonlijke omgang. Dat, dat lijkt me heel vervelend als je trainer acteur is.
0: Ja, maar ik weet, niet, ik weet ook niet precies hoe Michel Form dit geïnterpreteerd heeft. Maar toen bij Tottenham heeft hij nog Tim Sherwood.
2: Sowieso een acteur.
0: Pochettino? Mm, nee. Ja, en dus Mourinho dan op dat moment. Maar ik, kan, ik dacht, ik wil weten wie er de, wie de, wie de beter is. Maar dit rijtje?
2: Niet indrukwekkend.
0: Dus misschien is het in zijn jeugdopleiding. Uh, uh, heeft hij een betere gehad? Ik weet het niet. Maar dan zou ik zeggen...
2: Zoek uit wie dat is als en contacteer
0: die man als, meteen.
2: Als voetbalboy. is. <laughs> Jij wilde, uh, jij wilde het nogal voor iemand anders hebben. Ja, nou, het is, uh, dit is even een ander kaliber. Kijk, we doen natuurlijk altijd uh, alles met naam en toenaam. Dat vindt de luisteraar leuk, dat vinden wij leuk. Maar uh, er wordt ook onderzoek journalistiek gedaan. Naar, uitzend, naar aanleiding van onze uitzendingen, mm -hmm. uh, waar ik even niet de bron kan noemen. Oh. Ik, uh,
0: uh, jij moet die beschermen.
2: Ik moet die beschermen. Oké, okay, waarom? Maar ik denk na zoveel afleveringen dat men mij wel kan vertrouwen. op de feiten, over de echtheid. Mm -hmm. uh, er werd mij wat toegespeeld. Jij hebt. Uh, we hebben het over Vitesse gehad. En volgens mij had jij het over dat, dat Thomas Letch, de trainer, eruit ziet als een, een goede bad guy.
0: Ja, volgens mij met de opmerking dat ik niet veel over, dat ik niet veel over hem wist. Nee. Dat ik alleen maar dat is zo kon beoordelen op basis van zijn looks.
2: Dat is zo fascinerend van jouw radar, is dat je gewoon heel, heel, heel dichtbij kwam. Want als, het, is echt, het is een echte bad guy. Hij heeft namelijk uh, in, in zijn tijd, volgens mij, uh, aan het begin van zijn carrière ernstig gefraudeerd. Oh! Dat weet volgens mij niemand in dus de Nederlandse de media. Ja, hij is echt een bad guy? Ja, met uh, belastinggedoe uh, en zo. Oh. Ja, dat, dat, echt, dat vond ik zo mooi. Dat je dacht van, ja, het is wel een bad guy. Toen kreeg ik dat ineens uh, onder ogen. Dat is gewoon... Uh, uh, nou ja, Nou We hebben het wel eens we over de aandacht en nieuwsgierigheid van het Nederlands journaille. Maar als er dan een nieuw man komt en je bent niet, dit niet tegengekomen... Foei, tik op de vingers. Ik hoop dat, uh, uh, ik hoop dat het niet... Hele gekke vormen aanneemt dat binnenkort uh, iemand dat bij hem voor zijn neus schuift, dat hij boos Nederland verlaat. Maar
0: <laughs> dat wil ik inderdaad ook niet op me geweten hebben. Ik Het is... zei puur op basis van zijn looks, <laughs> niet op basis van zijn fraudeverleden.
2: Ja, ja, een fraudeur, Peter. Oh, in de, in de Eredivisie. Oh,
0: oh, 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 oh. Nou, dat, dan werkt mijn radar in ieder geval. Ja, dat, dat is, een, dat is een fijn, niet zo'n uh, beetje ook. Dat is een fijn bericht. <laughs> Wat uh, verder een uh, privilege is van onze vrienden van de show, is dat ze namen op de namenlijst. Dit is hoe onze, ons draaiboek voor zo'n aflevering vaak werkt. Nee. Dat we er gewoon maar wat ja. namen in zetten. Nou dachten we dan, dan kunnen onze luisteraars kunnen dat ook doen. En dan kijken wij wel wat we ervan maken.
2: Omdat die stagiair nooit gekomen is. <laughs> hebben we nu toch een deel van het draaiboek uitbesteden. Ja. <laughs> <Maar> <laughs> dat dat, begon, dat, dat uh, staat er uh, nu allemaal weer op. Ademola Loekman hebben we natuurlijk net ja, besproken. Die hebben gehaald. Ja, ja want, uh, een belangrijke speler voor onze uh, ik denk dat, maar.
0: Ik denk een goed voorbeeld. Aardappel had hem erop gezet. Dat weet hij echt, denk ik.
2: Lord of the Winds, die heeft uh, de arm, tussen aanhalingstekens, van Patrick Bamford. Want dat was ja. natuurlijk dubbel. Ik heb jou iets doorgestuurd. Ik heb dat zelf gewoon, kom ik nu achter verzuimd te lezen. Maar er was een heel artikel over Patrick Bamford. Ja. Maar dit gaat over het buitenspel zijn van zijn arm.
0: Ja, daar klopt volgens mij niks van. Nee, want... Maar ja, dan gaan we het weer over scheidsrechtelijke beslissingen hebben. En de VAR. Maar hij wijst gewoon van je moet die bal daar naartoe passen. En dan is zijn schouder net buitenspel of zo. En daar kan je dan mee scoren. En oh, met de
2: schouder mag wel.
0: Ja, dus het, qua regels klopt dit allemaal. Dus dat is ook helemaal het probleem niet. Maar je komt er gewoon achter dat, dat met die VAR. Ja, ja, het, was, het was een schitterende goal. Gelukkig maakte hij er later nog een. Mm -hmm. Maar het stuk dat jij doorstuurde was ook van Rory.
2: Ja, die is van druk, hè? goede
0: vriend Rory. Nou, het is
2: druk. Die levert. Hij levert.
0: in de New York Times een profiel over Patrick Bamford. Uh, met eigenlijk het punt, en dat is denk ik wel een goede bij hem, namelijk uh, dat hij niet, ik bedoel, hij is nu 27, hij is in de jaren, daarvoor, jaren hiervoor, heeft niemand echt het idee gehad van, oh, dat wordt nog een keer een echt scorende Premier League spits. Maar zijn punt is van, het is gewoon de juiste spits op de juiste plek. Dus hij past gewoon precies in dit, uh, in dit team van Leeds. Dus er is niet zoiets als een slechte speler, het is alleen de juiste speler op de juiste plek.
2: Ja. Want ik, ik denk dat hij uh, veel meemaakt dat mensen zich afvragen, is hij een goede speler? Ja. En het zegt van, op dit niveau zijn er geen slechte spelers. ze zijn alleen maar of je goed gebruikt wordt en of je op de goede plek bent.
0: Nou ja, hij heeft natuurlijk bij, bij Chelsea een hele tijd gezeten, werd hij uitgeleend. Ja. Hij scoorde nu tegen Crystal Palace. Daar heeft hij ook negen wedstrijden gespeeld en een nul gescoord. Ze dus zei de commentator ook weer, ik zal het niemand bij Crystal Palace kwalijk nemen als ze hem vergeten zijn.
2: Ik denk dat Patrick Bamford een beetje de Henk Veerman is van Engeland. Oh. Ik denk okay. dat die wel een beetje parallelen met mensen... Speelt Henk Veerman viool dan? Nou, dat weet ik niet. Kijk, hij komt natuurlijk wel uit Photown, uh, Dus er zit wat muzikaals in hem. Daar kunnen we, daar kunnen geen we met 100% dan, Maar
0: Misschien dat hij wel een uh, goede palingssound uh, heeft. Ja.
2: Ik moest deze week trouwens ontzettend lachen. Weet je nog, die leuke twitteraar, Manareman man, uh, voetbalgeneuzel. Mm -hmm. Die uh, quote-tweet in een artikel waarin Henk Veerman zelf had aangegeven van... Tegenstanders weten helemaal niet dat ik snel ben, maar ik laat ja. ze snel. <laughs> Toen zei hij van ik heb een tip voor je, Henk. Moet je niet vertellen.
0: <laughs> nu iedere verdediger denkt, oh, ik heb in de krant gelezen dat je snel
2: bent. <laughs> dus ik ga beter anticiperen. Ja, iets meer afstand. Wouter van Dijk, die had hij ook volgens mij al uh, uh, de koning van Fijzen, uh, niet sport, maar de gewone, mm -hmm. uh, voor de Volfanna. Die wilde gewoon weten van, jou, ja, voor de Volfanna. Ja. Uh, was natuurlijk een uh, gehavond uh, jong PSV, mm -hmm. wat moest optreden bij Den Bosch. En uh, dat, uh, ja, terwijl iedereen dacht van, uh, nou, dan gaat uh, Den Bos wel winnen. Ja. Maar dat ging dus niet.
0: FoD twee goals geloof ik. Ja. En uh, de reden waarom dat werd, uh, naar mij werd gestuurd, is dat uh, het werd door sommigen een jongensboek genoemd.
2: Oh ja, dat was het. Dat was het.
0: En uh, er was volgens mij de vraag van hoe scoort dit op de, op de, op de jongensboek Matrix. Ik denk in, <laughs> in ieder geval een stuk beter dan het jongensboek van, van Arjen Robben tot nu toe.
2: Het kan nu nog alle kanten op bij. Hem. Dat,
0: dat is waar, Ja, maar kijk, dit is een uitstekend begin. Uh, ik vind dat beter dan geblesseerd raken en zeggen... jongens, uh, even niet vragen hoe het met mij gaat. Ik kijk over een maand wel weer. Dat is het jongensboek van Arjen Robbe op dit moment. Er wordt niet heel veel gevoetbald. Nee. Dus uh, nou ja ik denk dat hij die, dat die aardig scoort. Dit,
2: kan, uh, dit kan een uh, mooi boek worden.
0: kijk of, uh, of we over twintig jaar nog weten wie het is.
2: voor van, Fanny, ik ben daar nou heel benieuwd. Bart de Vries had Felipe Caicedo, ja. spits van Lazio. Uh, scoort dit weekend uh, in de laatste seconde... Maar Oh nee, ja, het is wel een aanleiding van... dat is een dag geleden gepost. Ja, goudhandje, maar dat was hij al eerder dit seizoen.
0: Nou, volgens mij in, de, in dezezelfde week... door de week scoorde hij ook de winnende... in de Europa League. En daarvoor scoorde hij ook. Volgens mij, uh, ik, 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 ik dacht dat gehoord te hebben. Dat hij gewoon een goede week heeft gehad.
2: Ja, nou, hartstikke leuk voor Filip Casedo. Ik was nooit zo onder de indruk van hem. En ik vind altijd uh, uh, zo'n speler waarvan je het petje afneemt... Uh, van de zakenwaarnemer. <laughs> Manchester City, Basel, Lokomotief Moskou... Espanyol, Malaga... Sporting Portugal, Al Jazeera, dus ook nog tussendoor even de zakken gevuld. Nou ja, uh, wat wil een mens nog meer?
0: Ja, en dan, dan dus de, de winnende maken de laatste minuut.
2: Paul heeft geplaatst Woutje Weghorst, Woutje Weghorst. Ik heb het niet gezien, hij heeft weer gescoord. Volgens mij is, het, is, is hij weer een beetje aan het scoren bij Wolfsburg. Ik ben er nooit zo fan van.
0: Afgevallen voor het Nederlands elftal. volgens mij was dat ook... Uh, terecht. Dus uh, gemengde gevoelens over deze week waarschijnlijk bij ja. Wout Weghorst.
2: Maar wel een soort Groundhog Day voor ik hem. Ik denk... Wel scoren, niet opgeroepen worden, gewaardeerd bij Wolfsburg. Wat ik niet, niet in Nederland.
0: Wat ik niet uit mijn hoofd krijg is... Uh, en ik, sorry, ik zal bronvermelding hierbij beter moeten doen. Maar uh, Henk Veerman als pinchhitter bij Oranje. Dat krijg ik niet meer uit mijn hoofd. Ik denk dat we dat gewoon moeten gaan doen.
2: Henk Veerman?
0: Omdat niemand weet dat hij zo snel is. <laughs> maar ik zag iemand dat opperen op Twitter. Leek me goeie.
2: Uh, Jordi Poos, Mamadou Sako. Ja. Natuurlijk vrijgesproken na een, een, een beschuldiging van USAD, WADA, al dat soort instanties. Ja, hij
0: had een dopingbeschuldiging in de tijd dat hij nog bij Liverpool speelde. In de tijd dat hij nog... Uh, geschorst geweest? Meedingde voor het Franse elftal. Ja. Uh, ja, geschorst geweest. Volgens mij niet heel erg lang. Nee. Dus, dus Volgens mij heeft het niet in de weg gestaan van voetbal. Maar nee, maar hij dat hij dat het was meer voor zijn eer. Uh, eer? En, um, en want volgens mij was het in 2016, mm -hmm. en zijn punt was dat hij het EK 2016, dat hij eigenlijk nog kans maakte om in die selectie te komen. Ja, dat hij door de dopingbeschuldiging... Hij heeft daarna ook nooit meer een wedstrijd voor Liverpool gespeeld, is daarna ook vertrokken. Uh, maar ja, nu dus vier jaar later, uh, vrijgesproken en gecompenseerd, geloof ik. Dus ja, zo kan het gaan. Ja. Maar ik bedoel, het is wel heerlijk als het nu alvast beginnen. En dan gewoon zeggen, ja, nee, ik zat alleen maar niet bij die selectie omdat ik toen onterecht beschuldigd werd Je hebt wel gewoon een de, soort.
2: De overtreffende trap van de knie. Waar iedereen niet trof ja. is geworden, altijd de knie. Precies. En deze hebben uh, die uh, verdomde, uh, verdomde controle. De open is, controle. Deze, deze
0: troefkaart kan niet altijd spelen. Vals positief. Ja.
2: Rodney, Pep en Klaassen. Klaassen uh, is op dreef. Ik denk dat een heleboel mensen uh, dat, uh, hetzelfde hebben ervaren. En een paar mensen die stonden te jubelen. Die denken van nou, ik had gelijk. En een heleboel mensen wisten niet zeker of dit de goede weg was voor Ajax. Ik denk, korte termijn heel goed. Qua oplossingen voor Ajax. Alleen ik denk altijd een beetje wat verder in de zin van. Is dit een stap bij een club die progressie wil boeken. Mm -hmm. Om die progressie te hebben. Het is alleen, volgens mij is het een beetje een, een heel luxe noodverband.
0: En de grap was ook dat die, of grap die nou opeens weer in de selectie zit bij het Nederlands elftal.
2: Ja, 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 Terwijl die
0: in zijn tijd bij Werder Bremen gewoon structureel werd genegeerd. Ja, dat, dat de vraag dat... is, hoeveel beter kan hij geworden zijn?
2: Ja, John Gold stelde dat terecht. Ik moest daar ook wel om lachen, omdat natuurlijk het was niet echt een vraag. Want de, de tweet was, uh, is hij nou zoveel beter nu dan dat hij... Bij, daar wordt een beetje de suggestie meegewekt dat ze misschien bij het Nederlands elftal niet altijd iedereen even goed uh, bekijken. Ja. Nou ja, daar bestaan wel eens twijfels over. Kijk, het is, laat ik voorop stellen, ze zien echt wel van alles en nog wat. Alleen, en dat is, dat is weet je, het publiek krijgt ook, uh, uh, ja, je krijgt wat je toekomt of zo. Of, ik weet niet hoe je dat het beste zegt. Uh, het Nederlands publiek is ook, als je iemand drie keer ziet hoog houden bij PSV, dat je hem liever in Oranje wil dan dat iemand uh, fantastisch is ja, bij Granada. Ik, dat weet is gewoon ik, zou, zo. ik zou
0: toch denken dat de bondscoach een iets, iets betere beslissing uh, zou moeten nemen.
2: Nou ja, als je kijkt naar de aanstelling. Ja. Dat is toch ook, uh, dat hebben we toch ook <laughs> meegemaakt. Uh, uh, Godzijdank
0: een... hoeven wij dat interlandvoetbal maar niet te kijken. Joh.
2: De media bepaalt. Dat is fijn, hè? Uh, Valentino Lazaro ja. is uh, uh, kans hebben voor de poeskas. Vindt iedereen op internet. Want altijd ja. als je een gekke goal maakt, dan zegt iedereen:
0: stop. Ja, of een afstandsschot. Dat...
2: Poeskasw is uh, vergeven. Dit was een Scorpion kick goal. Ja. Uh,
0: ja. Dus hij duikt voorover een beetje van de waard, maar dan verder weg. Ja. Eigenlijk mooier. Harder. Harder. Ja, het was
2: echt een voltreffer. Ik kan er wel van genieten.
0: En gewoon weglopen. Gewoon ook niet. Dit zo knap. Zo'n goal maken. En niet uh, zelf door het lint gaan. Ja. Gewoon, weg, gewoon weer terug naar de middenstip.
2: Je weet wat. Uh, het, was ook, het
0: was de 4-3.
2: Je weet wat Super Mario altijd. Uh, of ooit gezegd heeft, hè? een postbode gaat er ook niet juichen als hij een brief in de bus doet.
0: <laughs> nou ja, ik weet niet, ik heb nog nooit een postbode zo een brief in de brief verwisseling. <laughs> Toch, als je, als je vanaf 20 meter gooit en die brief, gaat precies zo zoek de brief. Dan mag je, je van in. mij juichen. Ja, dan mag je van mij gewoon een vuistje maken hoor.
2: Joel Drommel die is, uh, uh, nou ja, jeetje, jeetje, dat we dit hebben, dat ik dit mag meemaken. Joel Drommel is opgeroepen <laughs> voor het Nederlands elftal ja, nou als Sillissen, keeper. Sillissen
0: viel, ja als keeper. Wat heb jij dan?
2: <laughs> ja, weet ik veel. Ik, ik had alles. Een paar jaar geleden had ik van alles eerder ingevuld dan als keeper.
0: Hij um, Sillessen viel af. Ja. Er werd een vervanger voor opgeroepen. Bijlo. Bijlo, die viel af. Bijlo mocht gisteren niet van voor uitgekaan. de training.
2: Nee, nee, nee. Ja, mocht niet. Oh. in de Sint, Gisteren is Marsman gaan keepen vlak voor de wedstrijd in de, in oh. de, de warming-up. Is hij gebaseerd geraakt. En nu zijn we uitgekomen bij Joel Drommel. We hebben
0: opeens een keepersprobleem bij Nederland <laughs> zelf. Heb je dat gevoel ook? Ooit hadden we echt zo Michel Form, Stekelenburg, uh, Sillissen, uh, Kenneth Vermeer. Die allemaal gewoon op goed niveau zaten. Dan ging, nou, keuze genoeg. Keepers hebben we in ieder geval genoeg. En dan nu... Opeens zijn twee gasten geblesseerd en je moet opeens Drommel oproepen.
2: Ja, maar ja, nou, ik. Kijk, ik ben niet te groot om, uh, om, om, om te zeggen dat, uh, dat Joe Drommel hartstikke leuk Oké. Okay. Ik heb hem echt. Ik, ik, vond het, ik vond het belachelijk. Ik heb er ook te weinig van gezien, eigenlijk. Ik, 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 ik vond... denk dat
0: Drommel is niet een heel goede naam voor een keeper Nee, <laughs> dat sowieso niet.
2: Dat sowieso zo <laughs> zo niet. Maar hij heeft ook echt wel gewonnen. Dat, ja, dat zal die zelf ook wel weten, iedereen die heeft dat kunnen kijken. In het begin was het dramatisch. Ik vond het gewoon geen keeper eigenlijk. En ja, toch een beetje in de luwte terechtgekomen. En zonder uh, de druk. Omdat Twente natuurlijk tegenwoordig iets andere club is. Die het nu weer hartstikke leuk doet. Maar ook hij uh, komt er goed uit. En hij staat oprecht uh, uh, leuk te keeper. Is het Nederlands zelf dat materiaal? Nee, maar zoals je zegt, er zijn de twee afgevallen. We zitten er niet breed in. De A-keeper of de eerste keuzekeeper, die keept niet eens. De, de, zo, maar... zo staan we ervoor.
0: Volgende is een, is een mooie. Is van Imre van der Heijden. Die uh, zet als naam op de lijst Ali de Aap.
2: Ja, Ali, gaat hard hè. Nee, dus...
0: wij, wij hebben een Twittergesprekje met hem gehad. Ja. Want er kwam opeens een filmpje online dat hij een panna kreeg.
2: Vieze panna van Lucky Lynx. Ja,
0: vieze panna van, uh, van Lucky <laughs> Links. Nou ja, toen wist hij ons gelukkig... Uh, die mascottes waren tegen elkaar aan het voetballen of zo. Dat is dan ook weer. Je krijgt opeens een soort inzicht in een universum. Die mascottes waren tegen elkaar aan het voetballen.
2: Ja, terwijl diezelfde week zijn we nog gepost dat ze de was moesten doen bij Ajax ze zijn drukke mensen die, uh...
0: maar Ali de Aap wist ons te verzekeren via Twitter dat hij de wedstrijd hij kreeg wel eens waar die vieze panna maar... hij
2: had het wel afgemaakt hij
0: had de wedstrijd wel gewonnen of dat is dan toch het belangrijkste
2: er zouden nog beelden volgen maar die avond ja. was het Almere City en daar was hij natuurlijk uh, vol in functie
0: we hadden het erover toen we het over mascottes hadden die hebben niks te doen want er is geen publiek in het stadion maar de, Ali de Aap heeft daar dus een oplossing voor gevonden. Er kijken natuurlijk wel mensen. Ja. Ook niet superveel naar, naar Almere City. Maar ik heb de beelden voorbij zien komen. Ja. Van hem. Wat hij was, was het eerst naast?
2: verstopt in de kliko. In oh, ja. En dan was was de, de camera hem net te pakken toen hij even uit de kliko kon kijken. Ja. En daarna, volgens mij, bij de 1-0 uh, 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 kwam je met een. Uh, met nee, een spandoek was het, geloof ik. Nee, bij de 1-0 kwam je met oh. een spandoek van stop de count. Ja. En toen was hij iets te uitbundig aan het juichen, is hij het stadion uitgezet. En daar waren ook nog beelden van dat dit stadion <laughs> wordt uitgetreden.
0: Ja, Ali de Aaf. Ja, dat is het echte mascottewerk. Maar dat dacht ik, ja, het kan dus wel. Je kan maar, gewoon...
2: Ik hoop niet dat, die, dat, dat, dat Ali het zo goed doet dat de, dat de rest denkt van nou, wij worden nooit zo leuk als Ali. Dus we, 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 we,
0: dat hij de lat te hoog legt.
2: Dat hij de lat te hoog legt voor die anderen. Ik ben benieuwd wat we gaan zien in uh, Mascottenland de aankomende week.
0: Ik ook. Dit, dit, er is een nieuwe standaard gezet. Dat,
2: dat, dat lijkt mij wel. Die
0: Klico was ik eigenlijk al uh, verkocht. Dat is gewoon wel heel grappig. Maar
2: dat was een super, super, super <laughs> mooi shot. Uh, soler soler is denk ja, ik. De Rode gewoon...
0: Haan die zegt soler Dat is die. Uh, dat is die Valencia? Jongen. Ja. Je mocht ja, ja. vier keer vanaf de penalty stip... Uh, ja. Nou, ik heb geest, een hoop gemiste penalties gezien. Die tweede helft zitten te kijken. Nou,
2: totaal idioot. Ik heb vanochtend het hardst gelachen om de tweet. Uh, ik weet niet of ik hem even erbij kan.
0: Voor, even voor de duidelijkheid, Valencia won met 4-1 van Real Madrid.
2: Valencia is heel slecht. En
0: ze kregen drie penalties. Ja. En vier eigenlijk, want eentje mocht opnieuw genomen worden. En Soler heeft ze alle vier genomen. De eerste ging nog wel even helemaal mis. <laughs> Je ja. hebt gezien die die over mocht nemen. Dus ja. hij, hij schiet, keeper die, die houdt hem, dan krijgt hij hem terug. Schiet hij zelf op, nog een keer op de paal. En dan komt er een jongen vanaf rechts die hem, uh, die hem eindelijk binnenlegt.
2: Ik, de, de statistiek die vond ik het mooi. Sergio Ramos, Marcelo, en Lucas Vazquez, all considered penalties voor Real Madrid uit Valencia. De only defender who did not was Rafael Varane who instead een own goal. <laughs> dus het was een lekker rijtje. Hij ja, ja, nee, saboteerde
0: dit, zichzelf. Ze zijn
2: een beetje. Uh, zijn ze zijn echt slecht. Real. Real is echt slecht. Komen we nog wel af en toe weg, zeg maar, omdat ze gewoon individueel wat kwaliteit hebben. Nou, maar het
0: zijn echt slecht aan het voetbal. Die uh, Spaanse stand ziet er ook hartstikke raar uit. Ja. Heb je dat gezien. Dat ja. is ook echt. Uh, Barcelona staat uh, nog lager. Die hebben ook iets min, min, minder wedstrijden gespeeld. Ja. Het is gewoon een rare stand. Dus misschien krijgen we toch wel echt uh, corona-standen dit jaar.
2: Karel Eiting.
0: Uh, ja, gescoord. Ik zie, ik zie scoren bij Huddersfield. Hartstikke leuk voor Deen hem toch? De tegen de raads ingekopt. Meteen in het elftal van de week zag ik via Instagram. Oh. Van, de, van de championship. Dat is leuk. Dus, uh, nou ja, volgens mij hij is hij er op huurbasis, toch?
2: Nee. Ik, dacht, niet. Ik dacht dat hij definitief vertrokken was.
0: Of is het misschien zo'n huurbasis dat hij uiteindelijk...
2: Uh, Met de verplichte koop.
0: Ja, zoiets. Dat zou zo. nog
2: kunnen. Maar Mario Götze, Arnoud.
0: Ja, die is natuurlijk... Wereldkampioen, hè? He? Ja, wereldkampioen geweest. Ja. Nou ja, hij is natuurlijk bij ons in het blokje langsgekomen... toen hij net door PSV gehaald was. En stelden wij de vraag, zou het een miskoop kunnen zijn? Mm -hmm. Ik denk, ja... Ik zou bijna durven zeggen nee. De vraag was eerst van is die jongen wel fit? Nou ja, hij speelt, hij, veel. Hij speelt veel, veel meer dan heel veel andere spelers. Nee, die hebben dan natuurlijk wel allemaal corona, corona gehad. Dus dat is lastig. Maar ja, volgens mij is dat geen miskoop. Dat kan je nu volgens mij al wel zeggen. Die gast speelt hartstikke goed. Je ziet het gewoon wel aan alles dat die gast heel erg goed is.
2: Ja, het zeker weten. Ik, ik, ik heb nog wel iets... Zeg, al die andere gasten hebben corona gehad. Ik vind wel weer iets dat... Als er, er zijn vandaag natuurlijk positieve berichten over een eventueel vaccin gekomen. Mm -hmm. Dat... Uh, straks heeft de hele selectie van PSV het gehad en hij niet. En dan uh, <laughs> komt het vaccin en dan zijn ze allemaal op En dan krijgt hij uitslag van het vaccin. Zeg maar dat. Hij heeft altijd zo'n soort van uh, pechfactor oh, ja, ja, over ja, hem ja. heen. Dat uh, als, het, als het bij de rest allemaal oké okay loopt, dan heeft hij het uh, weer anders. Nou ja, maar, niet, niet? Uh, nou
0: ja, Mag uh, ik dan iemand anders? Volgens mij staat hij ook op de namenlijst. Uh, ik heb. Ik heb natuurlijk een verleden met PSV. <laughs> ja. uh, toen ik opgroeide waren al mijn uh, vrienden voor PSV. Dus ik heb altijd gemengde gevoelens als ik naar die... Uh, alweer, daar zijn ze weer. Als ik naar die uh, club kijk. Maar Dumfries, dat vind, ik, daar, dat vind ik gewoon een leuke voetballer. Daar hou ik gewoon van. En die was, uh, heeft, doet het volgens mij vaak genoeg ook slecht. Maar die was nu echt fantastisch in deze wedstrijd tegen Willem II. Ja. Uh, hij heeft een dribbel. Als je, ik weet niet, als je die nog niet gezien hebt, kijk hem even terug. Ik kan het eigenlijk nauwelijks een dribbel <laughs> Volgens mij is de goal van Gutsen, dat hij de assist geeft, Ja, hij, hij heeft al drie, vier keer op de grond gelegen en dan toch weer opstaan, en dan toch weer dezelfde speler nog een keer voorbij spelen. Het is een geweldig duel. Het is, Suarez heeft soms rommelige dribbles. Ja. Dit was echt dat keer tien. Um, maar ik, ik geloof in Denzel Dumfries. Ik zie hem nog wel naar de top gaan.
2: Ik ben heel erg benieuwd, want hetgene wat mij als enige, wat ik, wat ik zeg maar voor hem zelf een vende, uh, factor vind. Is dat hij op en top gemotiveerd is. 94 minuten alles geeft. Maar het slaat nooit echt over op de ploeg. Snap je wat ik, een beetje mm -hmm. wat ik bedoel? Ja, ik snap precies wat je en bedoelt. En dan ziet het er altijd een beetje... Uh,
0: uh... denk je, wat is die ene gast nou aan het doen? Ja,
2: waarom is hij zo overdreven aan het doen? Ja. Maar dat is gewoon wie hij is. En dat maakt, dus hij kan alleen maar zo spelen. En hij doet het hartstikke goed. En dat zit uh, vaak genoeg bij het Nederlands elftal. al. Maar ik denk dat dat hem toch een beetje... richting de top in de weg gaat zitten. Maar we zullen het zien.
0: Ja, ik weet het niet. Ik denk juist als hij gewoon tussen de groep spelers staat, bij, waarbij dat constanter is, ja. de inzet, dat hij dan minder uit de toon valt. Dat, uh... Kijk, dit is natuurlijk ook weer, hij moet de juiste ploeg kiezen, dat denk ik wel. Ik denk niet dat hij overal tot zijn recht zou kunnen komen. Maar uh, ik, ik geloof in hem, dat wilde ik even gezegd hebben.
2: Ik ben heel erg benieuwd. Adrie Poldevaart die was vervanger omdat, uh, poof, ik weet niet of hij een gekke uitspraak heeft gedaan... Uh, Danny Buys, trainer van Groningen, die had privéomstandigheden en toen ja. Adrie Adriel die werd naar voren geschoven.
0: Victor van Ham zet hem op de lijst, ik weet niet waarom.
2: Ja, sorry, ik kan er niet <laughs> mee van maken. John Man van de Brom. Man Manon, John van de Brom. Uh, interessant. Ik zei in alles... Oh ja, hij
0: is vertrokken naar
2: Geen. Ja, hij is vertrokken naar Als een naar in de nacht. Ja, dat werd te veel gezegd, inderdaad. Ik vond het zelf heel vervelend, geloof ik.
0: Uh, nou, toen het nieuws ook, uh... naar
2: buiten kwam, toen dacht ik echt, wow, dit is echt waar iedereen blij mee is. Utrecht heeft geen zin om standpijt te maken... Om, om weg te sturen en geld... en dat soort zaken. Het ja. gaat niet zoals het gewend is... of gewenst is. Ja, Ze zijn, zijn niet veel, de top aan het aanvallen. veel geïnvesteerd. Het, het, het komt er allemaal niet lekker uit. Ik dacht van, wow, dit is, dit is een topoplossing, man. En ik, ja, ik, ik ben heel erg benieuwd... wat hij er bij Genk van gaat bakken. Ik hoorde vanuit de, de shotcasters... Guillaume stuurde een berichtje van... zal die Theo Jansen meenemen als assistent? Ik dacht, nou ja, Theo Jansen meenemen als Ik heb geen idee, maar die schijnt... die heeft natuurlijk een verleden daar. Mm -hmm. En uh, uh, ja, misschien is dat... Sean uh, heeft altijd een goede veldtrainer nodig. Ik weet niet of Theo scheetje boertje Theo. Misschien is Genk wel gewoon een ploeg die dat nodig heeft. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Ik gun Sean van der Brom. Ik vind het een sympathieke vent, maar ja, het komt er maar niet echt uit. Het is nooit slecht. Het is nooit super goed.
0: Daniel zegt Martin Jol.
2: Oh, het Haagse slangennest.
0: Ze hebben een trainer, ja, die hebben een trainer wel weggestuurd. dat hij niet luisterde naar Ik weet daar helemaal
2: het fijne niet van, maar ik vind het gewoon leuk om een slangenkuil te noemen. Ja, ze hebben dus twee assistenten. Mm -hmm. uh, Rick Hogendorp en Michel Santoni. Die zijn eerder deze week uh, uh, teruggezet naar de jeugdafdeling. Want daar kwamen ze niet helemaal uit. Maar dat waren dus luistervinken van Martin Jol. Martin Jol is daar, uh, die doet een beetje uh, freelance uh, uh, clubleiding uh, mm -hmm. spelen. En Rankovic, uh, nou, dat, dat zag ze het wel eens zitten. Maar dan moesten wel uh, twee luistervinken zijn. Die dan alles doorbriefden. Het is heel uh, true crime-rug. Uh, en toen zijn die teruggezet toen mocht Ranco fietsen dat hij nou, doet dat maar alleen.
0: Ze, hebben ook, ze hadden Verloor. een Chinese eigenaar maar die was weg toch en dan toch dat hele afluisteren dat. Uh...
2: Nee die, die die op papier is de China nog de eigenaar ah, ja. maar het is gewoon wel, best wel gewoon triest en ik ik merk, je merkt ook wel ik volg een paar jongens die uh, die ouder dan zijn en. Uh, uh, die gaan wel mee in het drama. Dat is ook wel mooi om te zien. En ze zeiden ook van nou ja, Netflix had uh, met Ado dit jaar uh, in C, Dat had echt prachtig geworden. Ah, het, is gewoon, het is echt sneuhoed afstevend op een, op een heel slecht einde. Ja. En ja, er zijn gewoon uh, nogal wat mensen met uh, dubbele agendas aan het rondlopen. Dus dat is een heleboel uh, bijhouden.
0: Bart, zegt Jesper Kalson.
2: Vind ik een hele leuke speler. Van AZ, toch? AZ, ja. Vind ik echt, die uh... heeft nou een
0: kans omdat die andere jongen is naar Sevilla.
2: Uh, Idrissi.
0: Ja, en dat de, had,
2: ik denk dat niet iedereen had uh, verwacht dat hij het zo goed zou invallen. Ja. Vrij speler. Dus kan lekker schieten. Snel. Uh, ja, topper weer. Zo uit de, uit de...
0: Sander Seytos zegt Hakim Ziadz. Superster. Ja. Was top. Bij Chelsea. Was geweldig ja. om te zien. En, uh, dat, gewoon heel blij dat het lukt. Ja, Terwijl je ziet het gebeuren. Ik denk ook, ja, de, dit is gewoon hoe goed hij is. Het is echt belangrijk geweest,
2: die periode bij Ajax.
0: Dat hij zo lang. Uh...
2: Dat hij zo. Ja. Als je kijkt, want hij kan nu al zichzelf zijn bij Chelsea. Ja. En dat, daar zit de kracht in van Hakim. En het, ja, het is fantastisch. En iedereen gunt hem dat van harte. Dat weet ik zeker.
0: En er waren dat, gelijk alweer gifjes van hoe die uh, jongen van Sheffield uh, zijn carrière beëindigt. Ja, dat was echt rampzalig. De,
2: dat was een uh, trucje. een op het oog simpel trucje. Maar ja, voor, vooral vooral voor de reputatie van de ander verschrikkelijk ik vond het ook
0: leuk, ik zat echt te wachten tot ze bij Match of the Day een keer de loftrompet over Zia gingen afsteken, ja. en het leek er al een keer op, ik geloof vorige week al een keer toen hij een hele goede wedstrijd had gespeeld, maar nu was het natuurlijk wel echt goed en daar nou konden ze niet om hem heen Ze nou, waren ze he? lovend ze waren helemaal ja. lovend
2: uh, Arnoud Mark van Bommel leuke man Pff, jezus Peter eh uh, <laughs> Wil graag aan het werk en ik heb het idee dat iedereen die goed is met Mark van Bommel keihard aan het werk is om, uh, om Mark van Bommel weer een job uh, te ja, genereren. Hij heeft
0: een soort, uh... het ja, Hij heeft een soort. Hou uh,
2: het overal genoemd?
0: Ja, en hij heeft een soort tour. Hij zit opeens in allerlei programma's.
2: Ja, ik heb het niet gekeken. Hij zat natuurlijk bij Marco van Basten, mm -hmm. met Marco van Basten bij Rondo. Ik heb het niet gezien. Ja, Hebben natuurlijk een is... verleden. Ja. Wat ik hoorde is dat uh, het eruit zag dat het Mark nog dwars zat en dat Marco van Basten het al, al lang en breed was vergeten. O, oh,
0: joh. Die, die, staat, die staat inderdaad heel anders in het leven.
2: Ja, geen racune. Uh, dan hebben we een Samuel Eto'o. Vond ik heel vervelend uh, om erachter te komen waarom die op de namenlijst geplaatst was. Die heb een ernstig auto-ongeluk gehad in de Cameroen. Maar ja. dat, het, 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 het was oké. Okay. Het was een heftig ongeluk, maar uh, hij was stabiel in stabiele toestand. Is, uh... Ja,
0: heb ik ook warme herinneringen aan. Niet ja. dat zeg maar dat ik het anders minder erg had gevonden. Maar <laughs> ik hoop gewoon dat, dat goed hij goed, uh, goed herstelt. Danilo zegt: Hup, gaat gaat dat, is dat Danilo van Twente?
2: Dat denk ik wel. Uh, De ja. sensatie.
0: Leuk hondje, ik weet niet welke ras. Leuke of Sensatie, ja. Maar dit vind ik een dus, okay.
2: leuke verspreking.
0: Dit is Patrick Bamford. Uh...
2: <laughs> Geef me meer. Geef ja. me meer.
0: Nee, maar dit is het voorbeeld wat Rory Smith zegt. Uh... Kijk, dit kan hij bij Twente. Ja. Dat wil niet zeggen dat hij, dat kan, dat hij dit kan bij Ajax. Ik, niet dat ik heel veel mensen dat heb horen zeggen. Maar dat is misschien de gedachte die je heel even hebt. Van, ja, en als dat niet bij, Ajax... bij
2: Ajax kan, maakt het hem dan slecht? Uh,
0: nee, maar ik denk hij is gewoon een heel goede spits... voor, voor dit voetbal, niet bij Twente. Ja. En waarschijnlijk heb je gewoon uh, tegenstanders... die net iets meer ruimte geven. Die net iets verder naar voren verdedigen... dan dat ze tegen Ajax zouden doen. En de ruimte is wat groter. Ligt hij misschien beter. Ja, En dan, ik bedoel, dan moet je het alsnog flikken... Ja. ja. Maar ik bedoel, je ziet wel aan zo'n jongen dat, dat het bij zo'n club
2: kan. Had je de interview gezien na de wedstrijd? Dat was spreken met Engels. Oh. En nee. toen zei hij: hoeveel wil je dus scoren? Zei hij zei: 50. 100. Oh. En, 50. Toen, en toen zei hij: kom het komt uit op 50. Zei hij zei: ja, 1-5. Oh, 15. Ja, 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 15. Ah,
0: joh. Dan gewoon de vlucht naar voren zeg je 50. Ja, 50. niet ja. niet? Denk je dat
2: niet kan? <laughs> super akkoord <laughs> maken voor die man. <laughs> Otto Versveld.
0: Ja, deze moest ik even googlen. Ja, maar... Wel blij dat ik het heb gedaan. Oh,
2: kut leven, die man.
0: <laughs> Rijn zette deze op de, op de lijst. Otto Versveld. Ja, ik Otto is uh,
2: de keeper uh, ten tijde van Helmond Sport. De penalty die keer herhaald is van Jesper Olsen en Johan Cruijff. Ja, maar het hij heeft tiktje.
0: een hernieuwde bekendheid. Ja,
2: en twee weer niet leuk. <laughs> het, is, het is weer niet leuk voor Otto.
0: Dat is voor niet leuk. De luisteraars die het Twitter-account kennen, uh, 80s voetballers aging badly.
2: Er is nu een competitie, toch?
0: Ja, ze hebben een soort competitie. Nou ja, om even uit te leggen wat het account is. De oude Panini plaatjes van voetballers uit de 80s uh, Die eruit zien alsof ze in de zestig zijn.
2: Wat zijn 20? En in de
0: werkelijkheid gewoon zo nog jonger zijn dan ik.
2: Ja, heel erg. Uh,
0: en Otto Versveld, ja, die doet het heel erg goed. Met zijn kaartje bij. Uh, hij heeft uh, gewonnen van Paul Dyson. Uh, die er ook uitziet als hij is 50 is.
2: kans hebben om in de prijzen te vallen. Maar ah, wat een rottigheid. Ik, ja. Otto, ik, uh, ik dus, hoop uh, dat je hem niet uh, wint.
0: Echt een leuk account. Nee, ik, ja, ik ook niet. Doe maar iemand anders. Maar uh, ik moest er wel een lachen.
2: John Stegeman.
0: Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Oh, ik dacht... Uh, naar boven stond jo Jozef Yazici.
2: Ja, daar, daar kan al. je meer over. Nee, te... die, <laughs> die heb je al genoemd. ja Nee, hij stond John Stegeman. Uh, Bram van Polen had in de media aangegeven... dat ze als uh, team hadden aangesproken... op de manier van uit Hij was natuurlijk helemaal uit stekken gegaan. Waarvan ik op zich... Het was wel legitiem. Uh, uh, Zwolle verloor... Uh, Thomas Lam werd gewisseld na twintig minuten. Oh ja, dat weekend daarvoor gezien. natuurlijk. Omdat ja. hij twee keer door de 16 in de voeten van de tegenstander <laughs> speelde. Ja, dat is echt... echt oh, de
0: af... slechtste wedstrijd die je ooit hebt gezien.
2: Afschuwelijk. En dit weekend maakte hij het gelijk maken. Was wel leuk voor de jongen zelf. Ja, Sean Stegenman En die gaat dan in een, uh, in een interview daarop terugkijken. Dan gaat hij in de derde over zichzelf praten. Ook dat is John Stegenman. En <rijines> jullie vinden het allemaal leuk... dat ik dan zo'n act opvoer... terwijl die act aan het opvoeren is. Ja, ja, ja. Het is. Het is denk ik voor alle partijen beter. Goede acteur? Nee. Oh, juist nee. geen goede acteur? Nee, 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 nee. nee, nee. Ik, eh, pff, het, wat ik zeg... ik volg wat mensen die gek zijn op Zwolle. Die, die kanker al maanden... Uh -huh. over het spel, over zo'n tegenman. Weet je, het, het wordt niet beter... Vaak zijn we bij voetbalclubs dat we denken van, nou, wees eens iets geduldiger. Kijk, Ranko krijgt acht wedstrijden, moet de laan uit. Mocht het hele spel, het hele beleid bepalen. John
0: Stegman zeg je, kom op.
2: Ik denk het zo langzamerhand wel hoor.
0: Nou, dan heb ik er nog een andere. Tanto Piet, vriend van de show Tanto. Die zette de naam Philip Calcu op de Daar gaat niet goed mee, hè? Die staat laatste in de championship. En die heeft
2: Wayne Rooney, hè?
0: Die heeft Wayne Rooney, ja. Ja, maar dat is klaar. Ja, wat?
2: Wayne Rooney of...
0: Nee, Philippe Cocu.
2: Ja, zeker.
0: Maar dan moet er dus een club zijn die bereid is 4 miljoen te betalen voor Philippe Cocu. Een trainer die, die nergens echt... Uh, Waarom? Is. Ja, dat, uh, dat las ik. Dat is zijn contracten af te kopen.
2: Ja, maar als hem opslaan, ja. ze hem ontslaan, dan moet ze
0: Ja, nou ja, precies. Nou ja, dan moet ze zelf zoveel betalen. Maar ik denk dat ze Ja, maar toch, het, is, uh,
2: het is toch duurder dan dat je het echt
0: uh, Ja, maar ja. ja. Maar nee, het is meer een beetje deegde dat deegde ik denk deegde. van wie, wie... zeg maar
2: ja, maar wie gaat er nu nog instappen? Je
0: afkoopsom 4,4 miljoen ligt klaar. Ja, dat moet ze dan zelf. Maar ja, precies. Het is goedkoper dan, uh, dan degraderen, maar het is wel veel geld. Het is Philip Koku. Dat je dan ook denkt, hoe is het zo... het zo ver kunnen komen, dat het zoveel geld kost om hem... Uh...
2: Je hebt natuurlijk ontevreden Eindhovenaren. Daarna is Fennepadje ontiegelijk mislukt. En dan krijg je nu dit. Maar waar komt hij nog aan de bak, kan Peter? Altijd nog,
0: Ja, bondscoach kan je dan altijd nog worden. Toch? Als je uit die <lacht> generatie komt en het hartstikke slecht doet...
2: Ja, omdat hij beter is uh, uh, verbaal. Dat hij dan assistent, uh, nieuwe assistent wordt. Uh, tot slot, Thijs Bergsma. Michael van der Kruis. Ik kwam uit bij... Heb uh,
0: je iets gevonden?
2: Ja. Er is een boek uitgebracht.
0: Ah. Uh, Want wie is dit dan?
2: Uh, oud-voetbal? Michael van der Kruis is oud-voetballer. heeft wel bij, uh, bij Graafschap lang gespeeld. Maar komt uit de Ajax-jeugd. Mm -hmm. En er is, naar aanleiding van uh, Pascal Heijen... Zij waren de superlichting bij Ajax... En nu is er het boek De Golden Boys. Ja, je, zit, je, zit, je hebt veel vragen. De eerste, Michael, editie, ja, de eerste editie. Michael van der Kruis was ooit een Golden Boy een bij golden Ajax. Boy. Daar hebben we het over de lichting Kevin Bobsen, Daryl Douglas, Mark Stuut, Jeroen Verhoeven, Michael van der Kruis, Bobby Gering, Brutiel José... en die van de meiden, Kevin Bobsen. Die maakte. Ja, uh, hebben we het
0: allemaal gemaakt?
2: Nou, maar dat was dus dat was, dat was een selectie waarvan iedereen dacht. Dit, wow...
0: Het is bij Ajax al vaker gebeurd.
2: Ja, maar dit een toch gehad. waren zij exceptioneel. Die wonnen okay. 11-3 van Feyenoord en 8-0 bij PSV. Ja. Het was echt gewoon... Het was compleet madness. En nu is er een boek
0: geschreven waar... Zeg maar, waarin wordt beschreven waarom die jongens het toch niet zo golden zijn geworden, allemaal.
2: Nou ja, de, de Pascal Haaien, dat las ik in dat interview. Die gaf, het, uh, die gaf een inkijkje in hoe, hoe, hoe vervelend zijn uh, voetbalverloop is geworden. En eigenlijk zijn privéleven daardoor. En op een gegeven moment is hij gaan zeggen: van jongens, zo een keertje balletje trappen. En toen hebben ze besloten om dat vast te laten leggen door twee auteurs. Dat is nu uit. Alleen wat veel leuker is. Oh. Is dat de vader van Michael van der Kruis, is Joop van der Kruis. En die zijn. Uh, Dit gaat niet uh, over boek. In 1997. Uh, een familiebedrijf gewonnen, begonnen... in koffie en thee. En daar Kijk. zit uh, Michael, die is daar nu ook werkzaam in. Voetbal was mijn passie. Vanaf mijn jeugd ben ik bezig geweest met voetballen... en rond mijn achttiende ben ik profvoetballer geworden. Jarenlang heb ik daar heel veel plezier aan gehad. Echter, vanaf mijn 27 e jaar... begon ik mij steeds meer af te vragen... hoe lang wil ik dit nog en wat ga ik doen... na mijn voetbalcarrière. Kijk. Ondertussen had ik mijn vaders diverse keren geholpen in de zaak... met het inpakken en wegbrengen van producten. Ook was ik regelmatig met hem mee geweest naar branderijen... waar hij koffie ging melangeren en branden... Het was in de periode erna dat ik mij realiseerde dat ik koffie een interessant product vond. Maar uh... Brazil Koffie, uh, in, uh, in, uh, uh, even kijken. Het is een uh, bedrijf gevestigd te Amsterdam. Oh, ze hebben een winkel waar je een kopje koffie kan drinken. En in Amersfoort hebben ze een hoofdkantoor waar je de koffie kan kopen.
0: Oké, okay. nou dan moeten we daar misschien een keer langs.
2: Brazil, koffie en Of Thijs
0: Bergsma moet er dan een keer lang.
2: Dus ik weet het niet, Thijs, misschien ben jij hetzelfde achterhaal dat hij in de koffie zit, of misschien ging het over de Golden Boys, in beide gevallen alsjeblieft.
0: Nou, dat waren de namen. Mocht je er ook een op willen zetten, dat mogen alleen vrienden van de show. Dus dan moet je even vriend van de show worden op vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Ja, oké, dan rest alleen nog de vraag, Jordi. Project Everton. Geloof je er nog in? Verloren van Manchester United. Ja, nou, Dat
2: wou ik zeggen. Volgens mij heb ik weer Sigurdsson gezien.
0: Twan, is, uh, ja. Verliezen van Manchester United. Ik heb een goal van Dembeba gezien. Door de weeks. Tussen de verkiezingsperikelen door. Ja. Gewoon ongelooflijk. Ja,
2: ja, Waar ja, is die
0: verdediging? Nou ja, kijk hem even terug. Als je zoekt op Dembeba, dan vind je het wel denk ik. Tegen Manchester United. Nou, Die ploeg heeft Everton dan nog eens van verloren.
2: Ja, ik weet ook niet of we deze vraag nog langer moeten stellen. Maar ik denk, het dus gaat het nu ook
0: helemaal mis Jij, gelooft, jij hebt het geloof helemaal opgegeven.
2: Opbergen. Het Everton, project Everton is opgeborgen. want Het begon het fantastisch dit
0: seizoen en nu is het uh, ja. kelderen. Ze zijn aan het kelderen. Ja. Dus uh, we, die, we gaan die vraag niet eens meer stellen. Nou goed, um, volgende week is het dus in Ik zou zeggen tegen alle neutrale kijkers. Sla het lekker over. Mm -hmm. Doe wat anders. Heroverweeg uh, je gewoontes. Ga een boek lezen. Ga een boek lezen uh, in een lekkere stoel. Uh, en wij zijn er natuurlijk wel. We gaan dus geen voetbal kijken. Maar uh, we hebben wel een andere aflevering volgende week. Uh, dinsdag. Uh, dit is ook je laatste kans. Mocht je nog iets willen vertellen. In één minuut. Over je favoriete voetbalshirt uit jouw kledingkast. Oh ja. ja hoor. Stuur dat dan in. Via Vriend van de Show. Ik heb een er vandaag nog brief, vier gekocht. Vier voetbalshirts. Ja. ja, daar gaan we het dus over hebben. Vertel <laughs> nog maar niet. Uh, dan mag je me volgende week vertellen. Uh, dan zijn we dan terug. En... Uh, ja, en daarna gaan we kijken waar we heen moeten met het neutrale kijken. Hoe we dat het allerleukst maken in deze rare tijden. Want dat zijn het, hè? Misschien stoppen we wel. Dat zijn gekke
2: tijden. <laughs> Hou je nooit van, Dat is ik suggestie wek. Nee hoor, nee, we stoppen helemaal niet, niet, niet mensen. Stoppen.
0: Niet stoppen. En mocht je tips hebben, dan kan je die natuurlijk altijd opsturen. Ja. Goed, Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Hoofdsponsor op de Borst is Auto.nl. De muziek is Tatjanka van Leon Lieschner Friends. En een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De pressing jingle is van Laurens Collé, de diepteanalyse is van Pieter Zwart en het artwork is nog altijd van Barry Pirovano. Uh, wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via @buurtvader of @thevev. Je kan ons mailen op neutralekijkers@gmail.com of je kan Zoals we al zeiden vriend van de show worden. Met een kleine donatie via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. En dan krijg je updates, de voorbeschouwingen van, van Jordi. Je kan een naam op de namenlijst zetten. En je kan een dus, dus spraakberichten sturen. Wat zo af en toe iemand doet, toch wel gezellig. Hartstikke leuk. Daar zijn we vrienden voor. Verder, houd afstand, blijf neutraal. En uh, volgende week zijn we er weer. Tot dan, Jordi.
2: Tot dan, Peter.